0: Nous commençons cette deuxième partie avec euh, World of Dew.
1: Alors, il y a ça, un temps certain, euh, Julien de, du podcast euh, d'en face, qui commence à être nombreux, les podcasts d'en face d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, je,
0: je ferai dire un petit mot euh, là-dessus, il faudra me le rappeler euh, à la fin de l'émission. Voilà.
1: Ah, mais t'en as peur, là. Qu'est-ce que tu veux nous dire <rire> C'était <rire> le dernier numéro de la ah, <rire> Cette fois-ci non, non, non. non plus, vous ne serez pas payé. Donc mon ami Julien un jour m'avait parlé d'un du, jeu qui s'appelle euh, Houses of the Blooded. Voilà, Ouseuse enfin Housseuse of the Blooded. <rire> hein, ah, hein, il a donc, donc euh, de, la, la liste numéro 1, non, en fait. non, voire pas du tout, Parce qu'il n'a jamais été chroniqué, a priori, oh. celui-là. Si,
2: je crois, si, je crois si. que si. si. Oh, si. Toi si. ouais. non plus, tu n'écoutes pas les épisodes précédents. Hein. Avec crois les veines et tout, euh... je, je suis
1: quasiment sûr que Comme Qu'on en a parlé, mais qu'il était chroniqué vraiment ah. que ça. Oui, c'est hein. moi qui l'avais connu. Je te laisse reprendre là-dessus, sur la suite
0: Mais Cyril, personne ne peut te croire.
1: Et donc, ce jeu est de John Wick, du coup, comme ce qui est ah, écrit souvent. John Wick m'était un petit peu tombé des mains et ce jeu en fait il a reutilisé le système pour en faire du euh, Blood and Honor, donc dans un, un, un contexte de samouraï et encore après ça non pas de lui, mais d'un individu qui s'appelle Ben Vorner, qui avait commencé à écrire un supplément, en fait, pour ce jeu de samouraï, Ils disant « Bon, qu'est-ce qui se passerait si on avançait un petit peu dans le temps ?» Donc, si on jouait, grosso modo, sous la période Tokugawa, donc la période de, Eto, au, lieu de au lieu de se situer dans les périodes classiques qu'on a le samouraï qui se tape sur la gueule, le Sengoku Jidai.
0: Ah, moi, tu peux me dire n'importe quoi, je ne connais ah, ouais. pas du tout. <rire> non, je vois très bien, continue. Est 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 ça ça c'est pour ça que je, je m'en prends à toi. Je, je cherche l'assentiment <rire> de
1: comment « Ouais, oh, ouais, ouais, ça !» <rire> Et donc, en fait, bah, ce Ben Warner, à force d'être encouragé par John Wick, en euh, a fait un jeu à part entière en utilisant le système euh, exploité par ses deux précédents jeux, donc Blood et Nananore, euh, et. Euh, et, euh, et. Ah, ah ça Alors, du coup, on se retrouve avec un petit bouquin qui nous fait dans les 240 pages, illustrations en couleurs, etc. Illustrations de l'époque, hein, qui nous mettent bien dans l'ambiance, mais qui, nous, bon, ne sont pas nécessairement. Euh, c'est pas un illustrateur fait pour le jeu. Quoi. Voilà, c'est ça ça, ça, ça. ça ne vous dira pas spécialement. Mmh, je vais prendre ce kimono de... <rire> comme, comme la geisha <rire> sur l'image. C'est pas spécialement inspirant plus que ça, mais ça met dans, ça met dans le cadre, on va dire. Euh, alors, euh, ça a été kickstarté. Euh, ce brave monsieur demandait 2000 dollars, il en a eu de 2000. Au printemps 2014. Classique. <rire> voilà, oui, ça devient un peu la norme, oui. Euh, euh, alors, euh, j'ai à, à peine évoqué justement du nom en parlant de Edo et compagnie. Autant avant, on avait des samouraïs qui se tapaient sur la gueule avec des clans et compagnie. Euh, autant là, euh, le, les, les keijins, les vilains étrangers ont commencé à arriver un petit peu. Un certain monsieur Tokugawa et tout, tout ce qui est suivi derrière lui ont amené 200 ans de paix au Japon, mais en, faisant, en désarmant massivement les samouraïs, en les réduisant un petit peu à l'état de, de fantôme de leur gloire passée. Mm
3: -hmm. C'est le 19e, c'est ça euh, Début du. Oui, mais là,
1: en fait, il nous propose euh, bah, tout ce qui était. C'était jusqu'au 16e, je crois, le Sengokuji, la période des batailles. Ouais. Et, Et là, donc, c'est les deux, deux siècles suivants, en fait. Euh, d'accord. De... Donc là, on se retrouve avec des armes à feu. Hein, du coup, le samouraï ah, contre oui. le fusil, bah, comme dans Le Dernier Samouraï, ou des choses comme ça. Ça te permet de voir un petit peu plus. Dans le samouraï, c'est la fin de l'arrêt plus. Ouais. Bon, <rire> d'accord, c'est pas grave.
0: Non, mais moi, je le connais pas bien. Mais, mais euh, Guillaume, opine hum. du chef à chacune de tes paroles.
1: Tout ça pour dire qu'en fait, plutôt que de jouer des samouraïs, euh, dans ce jeu-là, on va jouer des Ronin, des Yakuza, des Geisha, des policiers, voir un, 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 un Geijin, un marchand portugais avec son avec son justement son revolver Fiku, euh, de, un, un joueur, un, un gars qui fait des paris, ce genre de choses-là. Donc des personnages, on est dans un peu plus dans du, dans du noir, en fait. Euh, noir dans le sens euh,
3: ouais, narratif. Ouais.
1: Au sens, genre euh, noir, oui. au sens le genre noir voilà. ouais. Ouais. Euh, quelque chose de plus urbain euh, en faisant une comparaison holistique on avait euh, les errants kyo peut-être mm -hmm. si on en a déjà parlé un petit peu euh, qui était dans cette même genre de, de, de tonalité là sauf que bon euh, Ukyo était pour faire du Shambara donc du jeu vraiment orienté un peu combat euh, euh, voilà et là, euh, là on ne l'est pas particulièrement, on est plus orienté sur un jeu de campagne où on va faire un peu grandir son personnage au fil du temps dans une ville créée collaborativement donc le personnage, euh, comme dit, euh, va avoir un guiri, donc en gros son devoir, son, sa fonction un peu basique, entre guillemets, euh, sa voix, donc comme je disais, Ronin, Yakuza, euh, Geisha, euh, ce qui généralement va nous donner aussi un niveau social, parce on a quand même des différences, hein, même si le samouraï est un petit peu déchu, il reste quand même un peu le super citoyen, entre guillemets, euh, par rapport à la sombre merde que va être euh, le, le, le marchand en dessous. Mmh. Un personnage euh, défini par ses vertus qui, vont de, euh, qui sont chiffrées de 2 à 5, sachant qu'on a une vertu en faiblesse, c'est-à-dire qu'elle est à zéro. C'est le truc goûter une quiche, point barre. Les vertus, c'est la beauté, la force, les prouesses, la ruse, prouesse, la, la sagesse et le courage. On va pouvoir choisir des fois de, de prendre des faiblesses. Euh, par exemple, la beauté, c'est à la fois être beau, mais c'est aussi exprimer la beauté. Mais par mmh. je vais pouvoir choisir d'anticiper mon personnage en disant qu'il est vaniteux et qu'en fait, sa beauté est juste physique et qu'en termes de créativité ou quoi que ce soit, il voit rien. On va choisir un âge pour ce personnage, âge exprimé en termes de printemps, été, automne, hiver, euh, qui amènera donc potentiellement euh, le personnage au fil du jeu vers sa fin, et donc euh, vers un jeu générationnel où on pourra gérer ses enfants, son jeune frère, ce genre de choses. D'accord. Euh, on a des aspects qui ont été piqués à l'époque sur, euh, sur le Fate, les vieilles versions, entre guillemets, avec des termes euh, comme le tag, le compel, etc., qu'on ne retrouve plus dans les versions plus récentes, euh, comme, comme dans Fate War. Le Fate, ok. Voilà, un de corps qui, on le rappelle, est actuellement en euh, oh, hein. financement et en foulancement lancement euh, Ulule, qui se passe très bien, a priori. Oui, oui. Ça il a dépassé un... les, les 10 000 euros. Et oui, oui. Voilà. Quand tu parles d'inspiration fight c'est How
3: is the Guide qui s'inspirait ouais, du Fade pour avoir tous les aspects. Et là, là comme ça, les, système, voilà. bah. il reprenait
1: uniquement euh, les, les aspects. Ouais. Alors, les aspects là-dedans, euh, on a une petite liste pour nous donner des idées qui ne sont pas nécessairement parlantes. Il y en a un, c'est le fameux... Euh, ne reste pas sous le prunier dans le champ de melon. » Et là, moi, quand on me lit l'aspect, eh ben, je ne sais pas tout à fait de quoi il s'agit. Ouais,
2: c'est facile pourtant. Euh, tu alors, peux alors faire un jet de saumon et.
1: Euh...
2: Non. Et t'emballes le melon. j'arrête mmh. deux fois dans le même numéro. Là, c'est oui, non, non, puis voilà. C'est un vrai. peu
0: comme les cavernes du chaos, tu vois. Ça, mmh, ça, mmh. ça,
1: ça marche qu'une fois. On le traîne un petit peu trop. Euh, non, non, ça sert grosso modo pour. Euh, je savoir comment rester à sa place et ne pas trop perturber l'équilibre, etc. Mais bon, il y, en a, il y en a quelques exemples comme ça, en fait, il n'y en avait pas tant que ça de plus dans Blood Honor, en fait, il y en avait 16 de détaillés, donc bon, je pense qu'il faut quand même être un petit peu capable de créer ses propres aspects, voilà. On a des, les classiques avantages, genre, est-ce que j'ai des alliés, des contacts, etc., est-ce que je fais partie d'une école de sumo, ce genre de choses, et euh, chaque, euh, chaque relation qu'on va avoir avec les autres PJ est, elle aussi, un aspect en lui-même. Un aspect, ça peut être aussi une réputation. peut être le meilleur savoir de la ville. D'accord. La ville. Bon, le MJ travaille un petit peu, fait une petite recherche. Il évoque un petit peu les thématiques qu'il aimerait aborder. Et il donne généreusement des, des, des points de cité euh, aux joueurs hein, qui vont pouvoir dépenser allègrement pour rajouter des éléments de déco dans la ville. S'il y a des choses qui sont logiques, par exemple, en termes de lieu, genre, bah voilà, toi, tu joues euh, l'équivalent d'un curé. Bon, ben, bah on va te mettre un équivalent d'une église. Hmm. Voilà. ou si tu es un samouraï qui est, qui va dans une école on va te mettre une école, ça paraît logique par hmm. contre si tu n'es pas dans ce cas là et que tu dis hey, j'aimerais bien avoir une farine de saké ok, tu la payes en point de cité et ça devient un lieu qui fait partie du décor de même manière on va pouvoir euh, choisir des menaces ça c'est un petit peu le fonctionnement inverse euh, enfin on dépense des points pour, euh, pour créer des menaces mais en fonction de leur euh, impact de leur puissance et de qui elle va affecter on, gagne, euh, on gagnera des points d'honneur ou des points de ninjo, donc en gros, je veux dire, des points d'honneur, c'est euh, ce qui va aller dans le sens japonais, genre, euh, tout le monde va dans le même sens, tout le monde reste à sa place, etc., et à l'inverse, le point de ninjo, c'est plus le désir personnel, donc en fait, c'est des points d'égoïsme. D'accord. Okay. Voilà, donc éventuellement, tu peux créer une menace qui va faire chier les autres plus que toi, et donc tu gagnes des points d'égoïsme, et à l'inverse, <rire> tu prends euh, une menace qui va te concerner toi davantage, euh, tu de... gagneras des points d'honneur. Ouais. D'accord. Il faut dire que je, je ne me rappelle plus tout précisément tous les détails du jeu, il est possible que je commette des mini-erreurs, hein, car ce jeu était chroniqué dans l'émission Fantôme du mois de novembre 2014. <rire> <rire> non, non, non. Oui, je sais, je sais. Alors, on va aussi créer des organisations. Hein. Si je suis un Yakuza, forcément, j'ai des gars au-dessus de moi. De la même manière, si je veux créer euh, une bande de rodines sauvages, mais que c'est n'est aucun, aucune Le connexion bon, avec sauvage. ce qu'on a déjà mis en, en place, bah, pouf, ça se paye en points. Tu as renin sauvage, renin domestique, ah une ouais, qui, est, qui est quand même un que, peu moins bon, méchant. On, connaît, on voit il y a la marque du collier, c'est ça qu'on les reconnaît. Voilà. Il y a le le voilà. poil long et soyeux. Et... Voilà. Ces petits. Ch... Quand les joueurs ont, fait, ont dépensé toutes leurs points de cité, ils sont contents et tout, etc. Le MJ récupère ces points qui lui ont été donnés. En fait, et les met dans ce qu'ils appellent son story pool. Le story pool va lui permettre de rajouter des faits personnels quand il voudra, voire de faire mentir ce que les joueurs ont établi. Les René ne sont pas sauvages. Ah, ouf. Il pas <rire> en fait, ça te permet de revenir euh, voilà, sur les... Bah, finalement, tu pensais que... Mais c'est qu'une rumeur, c'est que ci, oui. si, c'est que ça, etc. Okay. Ça permet de modifier un peu... C'est pas là pour euh, déstabiliser en permanence les joueurs. Oui. Euh, mais c'est là pour euh, créer le doute. Alors finalement, ce gars, c'est peut-être encore se battre, même s'il a 90 ans. <rire> bon. Voilà. Comment ça se passe sur le plan technique On a une notion de risque, donc dès qu'on va avoir une action significative euh, lancée par un personnage joueur, et dont l'issue peut avoir un impact sur les personnages ou l'histoire. Donc là, ça devient un risque, on sort les dés. On va aller regarder du côté de nos vertus, j'ai 3 dés dans ma vertu, je jette 3 dés. Si je fais 10 ou plus, j'ai le privilège de décrire ce qu'il se passe. En additionnant les dés. En additionnant les dés. Donc avec 3 d en général, on s'en sort bien. Avec 2 d ça devient plus, plus, un peu plus risqué. Oui et euh, on va avoir des possibilités de rajouter en fait, des dés à son pool. Par exemple, si je suis un samouraï et que je fais un truc de samouraï, je vais rajouter mon rang en giri, donc mon rang, mon rang de samouraï, mon niveau de samouraï, si tu veux. quoi. D'accord. Euh, si c'est si mon, mon nom personnel est qui est impliqué dans l'histoire, etc., attends, il y a un peu de fierté, je rajoute un petit dé. Si j'ai un, un aspect qui est concerné, je rajoute 3-3 uh, dés. À la ah oui, ah j'ai 8 dés, uh, <rire> bon, c'est la fête Oui, et en plus, je euh, as surtout, dit euh, au début... Les, les,
0: euh, les caractéristiques... Enfin, Elles vont de 2 à 5. De 2 à 5, voilà, voilà. c'est ça. Enfin, de, 0 à 5. Donc, de 0 à 5, pour être
1: précis. Il y a un truc où tu te peux pas ouais, avec une ouais. base de 0, mais où tu peux l'augmenter. Ouais. Ah, mais même,
0: ça. je veux dire, donc, euh, je fais par tu, peux <rire> tu peux très bien donc avoir 5 d mais la difficulté, la difficulté de base reste 10. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors alors qu'est-ce qu'on va faire de ces dés En fait, on va
1: les miser avant de jeter les dés. Donc... Sur mes 8 dés, je vais dire, bon, euh, j'en ai besoin de 3 euh, avec un peu de chance, ou bon, 4 si je joue la sécurité, avec oui. 4 dés, je suis censé passer, et bien je vais en garder 4 que je vais mettre de côté, je ne vais pas les jeter, et ces dés représentent des mises, et si j'ai réussi mon jet de dés avec les dés restants, oui. les mises vont me permettre de rajouter des faits supplémentaires, D'accord. donc de décrire plus de choses dans la fiction. Mmh. Voilà, de euh, de dire que ce, ce duel, je l'ai gagné avec, euh, euh, avec il brio, il que, 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 que cette cette danse que j'ai faite devant le Seigneur a particulièrement ému celui-ci et que je gagne de la gloire euh, dans une de mes réputations. D'accord. On a un nombre limité de réputations, mais c'est quelque chose d'assez assez important dans le jeu en fait, d'être connu pour certaines choses. Mm -hmm. Euh, et donc ça permet d'établir bah, de, des, des faits dans la réalité. Quoi, et, genre, si ouais. et ce qui est important, c'est comme dans the Azabludid, c'est que mm. le système ne te dit pas
3: si tu réussis ton jet, alors ton action est réussie. C'est uniquement que tu, tu gagnes le
1: privilège de décrire, de raconter ton veux euh, ouais, On va avoir une incitation dans le jeu un petit peu, à dire, ouais, c'est pas si difficile que ça. Et dans les... en, plus dans la... en plus dans la partie conseil, conseil de jeu, on va avoir quelque chose qui est plus sur l'incitation à ce qu'on appelle classiquement le, le fail forward. Donc en gros, le fait de se casser la gueule pour, pour que l'histoire avance, quoi, de faire avancer, ne euh, pas avoir ce souci de protection euh, complète du personnage, et de s'autoriser en fait à aller faire avancer, euh, à sortir un petit peu du, euh, de, son... ah, mince... sa, zone de confort. sa zone de confort. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Euh, bien évidemment, euh, ça va aussi souvent impliquer que des fois, plusieurs joueurs auront des choses à dire. Dans le cas d'un test normal, c'est ce qui va se passer, je, réussis, je mise, je réussis ou pas. Donc, si je réussis pas, c'est le MJ qui raconte, bien évidemment. Mm -hmm. Et dans le cas d'une opposition, eh ben, euh, on va faire des mises cachées. Hop, je ne montre pas combien de dés je mise, tu ne montres pas combien de dés tu mises. On fait le jet de dés. Et celui qui euh, fait le plus gros score euh, va euh, garder toutes ses mises va pouvoir exploiter toutes ses mises. Et alors comment que est le perdant, euh, il a le privilège, euh, mais okay. il peut choisir, je crois, de le filer à l'autre ah, oui, de, de laisser l'autre commencer d'abord. Mm -hmm. Il peut y avoir un petit peu de tactique là-dedans. Euh, et euh, le perdant, lui, va quand même pouvoir décrire la moitié de ses mises. Donc, c'est pas. Si euh, tu, tu perds pas tout, quoi. C'est interne. Voilà, c'est un coup l'un, un coup, coup l'autre. Le gagnant, c'est celui qui fait le plus gros score, je crois, a à, à le... choisi qui commence. Et en fait, c'est un coup toi, un coup moi. Et donc, on peut avoir un. Euh, un aller-retour comme ça est décrit dans la fiction, appuyé éventuellement par, des, euh, par un impact technique du style, parce que ce qu'on peut utiliser euh, ces points pour euh, donner une blessure, pour donner Attends. une mauvaise réputation à l'autre. Bon. Ok. C'est la suite.
4: Ouais,
0: C'est ça. Hum. Donc là, c'est bon, il est devant. A priori, il ne va pas bouger pendant un moment.
1: On peut notamment taguer l'adversaire donc un tag en fait dans l'ancien temps l'ancien temps de fate non c'est pas c'est pas tag sur les murs non c'est c'est un aspect négatif en fait un aspect uniquement négatif donc une blessure en fait ça va ça va être une blessure ça va être un aspect négatif c'est un tag qui va pouvoir être invoqué mais uniquement par ton adversaire donc plus t'es blessé plus j'invoque toutes tes blessures d'un coup etc et donc là ça devient un petit peu difficile euh... Je ne sais pas.
0: Oui, je, je pensais. C'est en fait dans les systèmes apocalypse, c'est un état. C'est ouais. euh, avoir... un truc te fixe mais... sur mmh. toi,
3: mais qui est négatif. S Sauf que tac, c'est aussi un verbe euh, parce que c'est utilisé pour la manière d'utiliser les aspects des gens voilà. contre eux. Tous les aspects peuvent un être utilisés est... contre quelqu'un.
1: Un aspect s'invoque en, étant, en te donnant un bonus dans l'occurrence dans le jeu ça te donne un bonus de plus ouais, 3 d'accord euh, oui, on le compelle, le... donc on le contraint en fait et là généralement ça veut dire que tu que si, dire, si tu bah là en l'occurrence on te demande de payer quelque chose si tu veux pas exécuter, exécuter. si tu es censé te comporter d'une certaine manière définie par tes aspects ouais. euh, mettons un code moral ouais. bon bah voilà tu vas me dire ah bah non euh, tu, en fait, si tu, es sensé, tu es censé euh, sauver que... la veuve et l'orphelin tu, ouais. tu, tu devrais le faire si tu veux pas le faire tu perds 3 points d'honneur les points d'honneur un petit peu, vu que c'est un petit peu pour le bien commun, c'est un pool commun. <rire> voilà. et, tes points, et tes points de désir, tes points de ninja, tes points d'égoïsme sont par contre ton pool spécifique. on ne sait pas la même chose avec les deux. On va parler.
0: Ah, c'est-à-dire que si tu fais perdre de l'honneur, t'en fais perdre à tout le monde.
1: Oui. Et je peux enchaîner directement sur l'honneur. Hein. Une autre manière d'en perdre, c'est de troubler le jeu avec du hors-jeu. Ouais. Donc les, la table en est le même perd en fait des points s'il y en a un qui trôle. <rire> On retrouve un petit. Toi petit... tu lis une BD paf. Voilà <rire> c'est ça. ça, bah, ça goût... C'est du
3: grand classique de John Wick d'être ah. très. Ouais. Très. Permiss... Euh, ouais, non au contraire pas ouais. hein, permissif. Euh, euh, pas laxiste euh, compère voilà. Ouais. Directif. Ouais, ouais c'est ça. Non pas Punicif. directif. punitif, c'est ça c'est qui euh, sévère vraiment, se passe, autoritaire euh, hyper bien ouais.
1: Alors là je donnais l'exemple d'un code moral maintenant si tu as une réputation tu as la réputation d'être le meilleur sabreur de la ville. Bon, bah écoute, quelqu'un te provoque et tout, tu dis Je peux pas, j'ai piscine. Ouais, ah, mais t'as un petit problème, parce que là t'es un peu en train de remettre en question ta réputation. Oui. Et donc, soit on va te tailler un short, ta nouvelle réputation. Bon, je suis le meilleur sabreur de la rue, euh, qui est à l'est de, oui. de, <rire> de, 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 de la ville, de ce côté-ci de la ville. D'accord. Et donc en fait, mais, euh, tu vas pas pouvoir échapper là en payant des points. C'est où tu le fais, comme c'est marqué sur ta fiche, ou tu le fais pas. Et à ce moment-là, on va réviser ton jugement. On va temporairement dire que t'es plus le bon sabreur, le meilleur sabreur de la ville, jusqu'à ce que tu le prouves ou jusqu'à ce qu'en fait que tu révises la manière dont tu écrit ton, ton aspect.
4: D'accord.
1: De la même manière, si, euh, vu que les relations sont des aspects, tu te dis « Oh, je ferai tout pour Robert <rire> !» bon, là, Robert se fait arrêter par les flics, ils sont 40 et tout. « Bon, je vais faire comme si je n'avais pas vu et je remonte le col de mon, de mon kimono. <rire> » et, et non, là, c'est pareil. Là, ce n'est pas simplement du « tu payes des points », c'est « Ok, tu modifies immédiatement ta relation avec Robert. » La manière dont le sentiment, le, ouais. la manière dont tu as établi la relation, tu la modifies tout de suite. Et à partir du moment où Robert s'en aperçoit, lui aussi est libre de modifier. Ouais, finalement, euh, j'ai une énorme dette envers Roger. Ouais, finalement, vu que, Robert vu que Roger m'a abandonné, ouais, je me rie de ma vie. Voilà. L'honneur, ça va permettre de dépenser, de gagner des super bonus, un hein, 4D de bonus, c'est quand même joli. Ouais. Euh, ça nous permet d'activer des détails du décor, ça nous permet d'activer des lieux, genre ces fameuses euh, fabriques de saké que j'ai payées avec des points de cité tout à l'heure, bah, elle va avoir un effet technique dans le jeu que je vais pouvoir activer en payant des points d'honneur. Et le nerf aussi me permet de transformer une blessure mortelle, euh, notamment les fameuses blessures de pistolet, car ici le pistolet tue en un coup. Preuve que le cas de le katana est dépassé. Oui. Voilà. Et donc en fait à chaque fois qu'on tire dessus avec un pistolet et qu'on te touche, bah t'es mort. Sauf si tu as encore un point d'honneur à <rire> si de la pile. Donc c'est bien euh, voilà, ça peut D'accord. Un... Pendant ce temps, les points de euh, les, les points d'égoïsme permettront de taguer les blessures de quelqu'un, permettront d'ajouter des détails, mais donc on sera le seul à exploiter, ou d'utiliser un lieu, mais de manière pareil égoïste. Non non mais il n'y a que moi qui vais chez l'apothicaire et... Non mais on a fait pire. <rire> on a fait pire que quelques sonneries.
2: Ouais, mais là, on se croirait vraiment dans un de... Euh... Ah, J'en profite euh, quand on fait une pause, j'ai oublié de préciser. Je voulais en parler tout à l'heure pour Etre que euh, je suis tombé, que c'est un jeu qui est facilement hackable pour jouer dans n'importe quelle euh, cité. Là, et je suis tombé sur un hack dans Nightvel. Vale.
5: Ah Donc, oui. Ouais. Alors
2: le problème, c'est que les gens qu on, qui ont fait ça, euh, oui, les, oui. ça a l'air d'être des fanboys de base. Et en gros, euh, ils passent une heure à se taper des délires euh, sur euh, ultra référentiels, parce qu'il y, ouais, y a un actual euh... play que tu peux écouter, quoi. Mais euh, mais je trouve l'idée, euh, parce que c'est vrai qu'en fait, ça ah s'est penser vachement vite. Hein, quand ah bah Oui, moi truc.
1: complètement, oui j'ai pensé à Valéry. Hein. Et je voulais hein. le préciser pour faire
2: un, un cross. Arrête euh, de faire ton suiveur, toi. <rire> mais bon, je cool. le mettrai euh, dans les commentaires.
0: Euh, euh, en fait, euh, tout à l'heure, je vais parler de podcast, mmh. euh, parce que je voudrais signaler euh, tous, les, euh, tous les podcasts tous les récents qui sont sortis. Là, il y a les chroniques d'Altari. Bah, c'est là, Julien il vient de là, en fait. Tous les méchants
1: et il euh,
0: y a euh, donc euh, le Café Rolliste il euh, y en a encore un autre euh, euh, qui a fait un numéro sur euh, INS
2: ah si ça me dit quelque chose ouais. ils avaient interviewé Croc ou un truc comme ça non, euh, ah non je sais pas. plus
0: et euh, c est, c est, Ça va l'air plus light que le, que le précédent, mais ça a l'air sympa ouais, quand même. Bref, donc ça fait plein de choses. Et puis, euh, je bon, on l'aura de, de Vany aussi, parce que, bon, quand même.
2: On va se faire engueuler, hein. <rire> on n'est pas objectif. On n'est
0: pas objectif. Ah non, mais on ne dit pas que c'est bien, on dit que ça existe. <rire> bon, bon, on reprend bon que... oui, on reprend, ouais. parce qu'il est déjà 17h. on faut ouais. en profiter tant qu'il n'y a pas de groupe.
1: Là, je vais enchaîner un... Allez j'enchaîne un petit peu avec le combat bon comme on a dit les blessures sont des tags on peut en avoir plusieurs elles peuvent s'infecter tout ça etc donc on a quand même une certaine mortalité en fait au final dans le jeu euh, les petits gimmicks sympas du, du combat c'est euh, des choses du style euh, strike en indiquant Guillaume et oui je viens de, de je viens de dégainer véritablement hein, en indiquant à Guillaume et j'ai donc plus de dés pour le taper <rire> c'est le système d'initiative voilà eh, oui. d'accord par contre j'aurais très bien pu si j'avais commencé à sentir que la situation est tendue j'aurais peut-être pu me mettre en garde pour qu'on voit bien en fait, ah. que j'avais déjà la, lame, la main sur, le, sur la lame prête à dégainer, mmh. auquel cas on ne peut pas m'attaquer par surprise ou me lancer un strike dans la gueule. Mmh. Voilà. Enfin, on peut, hein, mais euh, mmh. on ne gagne pas de dé. C'est bon ça Ça, c'est intéressant. Ça, ça t'oblige à le faire euh, oui. Enfin, physiquement Oui, je pense mmh. que ça. Il faut désigner véritablement mmh. en fait, qui tu frappes. C'est souvent le MJ, à mon avis. Alors, <rire> on peut faire des duels, dans le, dans le, dans le grand esprit classique de, euh, euh, du duel de samouraï. Sachant que là, en fait, le, en gros, le, le meilleur des deux peut un peu amputer le pool de l'adversaire. Donc techniquement parlant, on peut effectivement faire un duel sans risque. Mais sans risque, pas de gloire. Donc, <rire> du coup, je peux te dire, ok, bah, j'ai 8, toi t'as 2 dés, euh, coup de champ je t'ampute ton, dé, euh, ton pool, donc t'as plus de dés à lancer, voilà. Et mais effectivement, toi, bah, tu ne gagnes absolument rien à massacrer ouais. bah, un pauvre innocent qui est incompétent, quoi, en plus. Mm. Euh, un truc sympa, à partir du moment où il y a plus de 3 participants, le combat devient un peu brouillon. Et c'est ce qu'on appelle du mass murder. <rire> et c'est effectivement assez violent. violent. Ça, ça. Ouais. Plus bah, de
3: 2, c'est mass murder. Ouais, ça. Et en fait, euh, à ce
1: stade-là, euh, ben, euh, en cas d'opposition, il y a certes quelqu'un qui commence les hostilités parce qu'il a fait un score le plus haut, mais en fait, tout le monde garde ses paris. Il n'y a pas de euh, Ah, j'ai perdu, donc j'ai perdu la moitié des paris que j'ai misé Non, non, c'est tu gardes tout, quoi. Donc euh, bon, ça peut devenir effectivement, c'est un peu la boucherie. Comme bien. on a dit, le pistolet tue,
3: hein, voilà.
2: voilà
1: Et euh, pour Mais ceux qui ont une école de sabre ou dessous n'est pas les gens qui tuent, c'est le pistolet. Non, c'est le pistolet. Le pistolet. le préciser. Voilà, c'est pas les gens qui sont coupables dire ça des américains. Mais,
0: mais je trouve ça sympa cette idée du truc qui, qui tue directement. Euh... Bah
1: ça, oui. En fait ça t'inflige une, une, une blessure de niveau 6. Si tu n'as plus de point d'honneur pour réduire la, la, une blessure mortelle en fait c'est mort direct. Point. Voilà. Mais ça représente, euh, mm. c'est l'époque et c'est complètement ça quoi, à quoi l'époque. Mm. Euh, on remplaçait les samouraïs par des paysans mais à qui on apprenait à se servir d'un fusil. Et voilà. Euh, enfin pour ceux qui ont essayé de développer un peu leur école de sabre ou de sumo, eux vont avoir la possibilité de latter euh, les, des MOOC mais sinon pour un individu normal c'est pas facile quoi. Euh, abattre, euh, abattre un, même un, un, un glandu de base euh, ça reste un petit peu compliqué alors que quand tu commences donc, comme je dis, à avoir un certain niveau d'école de, de, de sabre là euh, tu charcutes on a donc des écoles de sabre et de sumo qui sont restées. ils ont fait un petit système très schématique avec une étoile à 5 branches c'est à dire que grosso modo tu es de l'école de l'eau bon, bah, tu te battras bien contre je veux dire une connerie, hein, l'école du feu, l'école de la terre et par contre, tu seras pas bon contre l'école de l'air et l'école du vide. tu aura plus de dés contre toi. Voilà, c'est simple, c'est schématique, et puis ça, ça marche bien. On a un peu de magie dans tout ça, mais ça reste du décorum en fait. C'est exactement comme si je suis en face de quelqu'un, dis ah mais je le connais lui. Bah je sais pas, fais un jet de sagesse, fais tes paris. Et plus tu réussis, plus tu établis de choses sur lui. Bah la magie ça va être pareil. Ah bah là c'est un talisman qui protège contre les fantômes, blablabla. Si tu réussis ton jet de dans le sens de magie. Comme on trouverait dans un mighty fuse. Euh, mmh. avec le jet qui permet mmh. d'établir des faits etc. Oui, oui. donc on a de la magie non. qui sert en fait à établir des faits voilà, nos personnages comme je l'ai évoqué il y a une notion de saison c'est à dire qu'entre entre au bout de 2-3 aventures bah, on fait une petite pause, on fait passer une année on augmente l'âge des, des personnages jusqu'au moment fatal où euh, ils, ils, changeront de, ils changeront de catégorie ce qui leur permettra éventuellement d'avoir plus d'aspects plus tu es vieux, plus tu es expérimenté, plus tu as d'aspects mais aussi de s'approcher du moment fatal où il bah, faudra passer la main aux enfants parce que tu es mort voilà, sur cette conclusion oh. un peu abrute <rire> Euh, bah C'est un jeu qui, je trouve, est orienté vers le partage de la, la, la responsabilité du plaisir de jeu, hein, puisque là, effectivement, le, le, le MJ reste un peu en retrait. Il n'y a absolument rien pour créer une aventure, en fait, mais elle doit se résumer à une trame très générale, puisque, de toute façon, très rapidement, le, le contrôle échappe complètement euh, au, euh, au MJ. Ouais. À cause des fails, du, voilà. du jeu. Donc, hum. euh, comme je l'avais dit, une invitation au fail-forward, un peu un apprentissage qu'on n'est pas obligé de toujours réussir pour que ce soit marrant. Ouais. Voilà, dans un cadre un peu plus sécuritaire qui permet de les plus choses l'histoire où tout le voilà. monde réussit tout le temps c'est nul ouais. on ne dit pas ça à des joueurs de DD tout le temps <rire> <rire> et, euh, et voilà donc pour moi c'est un assez bon c'est un, bon, un bon produit je pense que j'ai lu avec plaisir, qui m'a inspiré, qui me donne envie d'y jouer mm
4: -hmm.
1: et dans la semaine donc là mi-mars euh, vient de sortir un supplément qui détaille un peu des professions où on se dit « Tiens, je ne sais pas nécessairement comment jouer un ninja, une geisha, euh, ce genre de choses. Euh, » Et un petit supplément vient de sortir, ce qui fait que du coup, ce jeu, moi je l'ai eu pour 13 dollars, et je crois qu'il glisse maintenant en pack avec son supplément directement pour 20 dollars. C'est supplément de 170 pages. D'accord. Euh, pas, pas okay. mal compléter les choses, qui contient notamment une adaptation à Fate. Alors comment réutiliser tout ça sous Fate Ou Protocol, qui est un autre système, euh, je crois que c'est sans, sans, sans GM je protocole. Ça pas l'air terrible, mais euh, ah, euh, j'ai j'en vu un truc. J'ai vu un, un, un ouais, c'est une série Protocole. J'ai vu tes joue. oreilles se redresser. Je crois que c'est euh, je crois que c'est mètres je 100, 100, 100 de jeu, mais euh, c'est une série de mini suppléments en fait de, de cadre de jeu, un petit peu de setting. Oui, oui. Mais euh, je suis j'ai survolé je crois un truc et j'ai pas été convaincu. Mais Il y je n'ai pas de sur le bouquin de base quel système quand même. Non je crois pas.
5: C'est ça le truc. <rire> c'est un jeu sans mètre de jeu et sans bouquin et de base. Sans règle, et sans ouais,
1: qui t'explique un peu comment cadrer les choses en vignettes, en machin, etc. Mais je crois qu'il n'y a, okay. a pas vraiment de bouquin de base. Bon, et la non. première règle de ce
5: jeu, on n'en parle pas. Ouais, c'est ouais. ça. ça. Qu'est-ce qu que tu racontes Tu as voilà. une question bon. un peu sur, euh, euh, sur ça ouais.
3: Parce que moi j'ai lu uh, Ozis of the Bloodied ouais. mais pas celui-là. Euh, et le, le système d'Ozis of the Bloodied avait l'air très, très euh, euh, influencé et. Euh, est fait pour euh, créer un genre dans les histoires que John Wick disait, il faut, le but c'est créer le genre de l'opéra. Vous voulez qu'on ra, raconte des histoires d'opéra, c'est pour ça que c'était euh, euh, mortel, grandiose, mm -hmm. euh, spectaculaire, qu'il y avait des, euh, des, des façons d'agir, voilà, avec des, des vertus. Enfin, vraiment, toutes les choses qui étaient mises en place avaient l'air d'être pour ça, les archétypes en, mis en jeu. Euh, le fait que ce soit aussi intergénérationnel pas intergénérationnel générationnel, euh, oui, oui, générationnel oui, 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 euh, qu'on jouait le sur plusieurs le fils d'un noble ouais, ouais. qu'on avait commencé à jouer d'ailleurs on jouait que des nobles mm -hmm. il y avait vraiment tout ça et du coup là le bah, fait de passer avec le même système que l'impression qu'il y est beaucoup de, de a priori, dans, changements dans, de passer crois, à du noir j'ai vraiment
1: l'impression que c'est la même chose dans Blood and Honor en fait a priori c'est juste une transposition ouais, mais, euh, mais euh, le
3: fait de passer à du noir parce que ça, tout tout ce que tu as raconté me fait penser à du noir en tout cas le noir euh, euh, japonais enfin oui oui ont fait avec la période des dos justement qui n'est pas exactement pareil que le nôtre, mais qui s'inspire de ça. Ce qu'on va voir dans et les Otoishi,
1: alors je ne parle pas seulement du film, mais ouais. toute la série qu'on avait, euh, très, très 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 yakuza. C'est paraît histoire, bizarre, oui.
3: je ne sais pas si le, le changement se fait bien à cause de, bah, de ce. Déjà, de un, il y a, a priori, la de coup, de première tchim.
1: transposition, c'est de passer de, des veines, donc les des veines ouais, de, ouais, houses bah... the, oula, de Houses of the Blood euh, à Blood and Honor. A priori, il n'y a pas énormément de transformation qui a été effectuée au niveau les du films. système, ils ont rajouté, les, les veines sont les personnages qu'on joue, les nobles, c'est une espèce de noblesse imaginaire, entre guillemets, et le sang bleu nous propose en fait de nous expose si tu veux toute leur toute leur culture et compagnie c'est pour ça que c'est assez lourd à avaler comme bouquin parce que ça te raconte comme si c'était un peu les chroniques d'un peuple qui n'existe plus avec oui leur avec leur poison avec leurs histoires leur coucherie tout ce qui donne tout ce qui donne ce côté un petit peu théâtral opéra comme tu le dis carrément a priori je crois que ça a été transposé sans grande difficulté et sans raboter grand chose au final avec le
3: bah, le fait que ce soit pas au, difficile c'est ça que je questionne justement c'est est-ce oui. que c'est pas plutôt euh, est, -ce que, est, -ce que, est -ce que en fait une le facilité qui a posé problème dans la transposition du ton parce que le ton il change vraiment hein, quand tu quand tu passes à ça je veux pas faire de l'opéra avec ce genre de choses bah Et en fait, fait la question
1: c'est est-ce que est-ce que cette euh, Volonté de faire de l'opéra était vraiment retransmise par le système initialement ou est-ce que c'était une étiquette qui a été à causer dessus ça, et là sur laquelle voilà, bon avis, je pense qu'il faut peut-être plus le voir comme ça finalement non, on vous a vendu un truc qui fait de l'opéra mais qui fait aussi euh, de la guerre euh, si vous rajoutez les règles de baston euh, ce samouraï combat euh, combat de troupes armée compagnie etc et puis la notion d'honneur l'honneur le guéri ce genre de choses qui ont été rajoutées moi je pense que c'est des petites choses qui ont été rajoutées pour donner le ton euh, qui sont juste greffées sur le système initial mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu une amputation particulière du système initial, mais juste des greffes de petites choses, ces notions, comme je disais, d'honneur, de giri euh, d'égoïsme, de ninjo, euh, ce, ce genre de choses-là, et le contexte autour, le fait qu'on crée euh, la ville, ces différents, euh, différents lieux dans lesquels on va pouvoir s'investir, on va pouvoir faire augmenter le, les, les niveaux de la maison de saké, du temple machin, avec des effets techniques, etc. C'est pour construire un peu son environnement tout en restant dans le même environnement fermé. Euh, avec cette notion de réputation assez forte euh, je pense qu'ils ont adapté le système sans en changer la base mais je pense qu'ils n'ont rien enlevé de particulier donc la question c'est comment est-ce qu'on est passé de opéra à euh, jeu de combat de samouraï à samouraï noir enfin à euh, ja japon noir entre guillemets. deux éléments que de tu cites là quand tu dis
3: par exemple la, la cité ça doit être l'héritier de ce qu'il y avait dans vos Houses of the Buddies, c'est-à-dire créer son domaine, puisqu'on était un noble. C'est possible, que comme j pas réussi,
1: que je j'ai pas réussi à
3: le finir, Comme, comme tu es un noble, ouais. tu joues quelqu'un qui possède des terres, une, bah, maisonné, une maisonnée et tout ça. Ce qu'on va retrouver coup, dans un Comme dans un ambre, un truc comme ça, tu joues ta famille noble, son développement. Oui. Hum. Et donc là, à la place, tu crées la cité. Ce n'est ouais. pas quelque chose qui t'appartient. Au contraire, tu crées ton environnement plutôt. Et à côté, le fait que ce soit générationnel, pour un noble, ça s'explique se, facilement, puisque c'est justement ce qui est important. De donner ton, ton domaine à, à ton héritier, mais là, là, je vois pas trop le, le truc de. Tu peux bah, Toujours pour des notions ton de. Fils
1: pour des, ça, les, ça. Toujours pour tes, alors, je vais pas développer dessus, hein, Sosrou, c'est pas si développé que ça, mais c'est clairement inclus que tu joues dans le temps, et en faisant évoluer ton, ton environnement ouais. autour de toi, etc. Donc, toute logique après, as ta famille, ta femme, des enfants, etc. Euh, si t'es un Ronin ou si tu es le maître d'une école de, de, de combat, il y aura toujours le moment où tu as un qui 18. va venir et qui, ouais. qui va être buté, donc vengeance, et ainsi de suite. Euh, pareil, si tu es un policier euh, acharné euh, qui va transmettre ça, ce sera pas ton fils, ce sera euh, ton, ton disciple, entre oui. guillemets. La... Oui. Voilà, ton... bah, pas, pas, pas trop à l'époque avec les magistrats, oui. mais euh, 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 je pensais à un manga en fait, qui m'avait fait penser à beaucoup à ce... Dans ce jeu, c'était L'accord de Fleury, oui. où, euh, où il y avait un, un magistrat, en fait... On euh, va euh, conclure. <rire> un, un magistrat, en fait, euh, un peu sur la fin. Euh, qui, physiquement, en fait, tuberculose et compagnie, euh, et, et, il sent qu'il va se trouver des jambes dans la personne d'un sous-motori qui lui-même euh, euh, veut se suicider, en fait, euh, par amour. Ça a l'air très compliqué, Et euh, du coup, en fait, euh, toute l'histoire, ça raconte ça, un petit peu l'association de ces deux individus, comment, mine de rien, ils se tiennent l'un l'autre en vie, quelque part, euh, pour arriver à accomplir des choses, euh, le... Le vieillard a besoin d'arrêter des brigands pour, pour se sentir vivant, entre guillemets, et l'autre a besoin qu'on lui, qu lui, qu lui botte un peu le cul pour pas sombrer dans la dépression et, et mettre fin à ses jours. Et donc là, le ton de World of You, ce serait ça euh, Ça m'a énormément là, fait penser un... dans les choses qu'on peut faire, parce que le, les personnages qu'on propose, hein, que ce soit le guéchal, le marchand, le flic, le Ronin etc., sont pas des personnages reluisants. Oui, Ils sont des personnages, tous des personnages avec des difficultés, etc. On sent les
0: pieds dans la boue, quoi. Pour faire du noir, c'est mieux
1: si les personnages oui. sont très... <rire> Yeah. Donc je pense que ça, je pense que ça peut se ressentir, mais au final, euh, est-ce que c'est par le technique que ça se ressent À part quelques ajouts, comme j'ai dit, euh, Ninja, Honor, machin, etc., les choix des métiers précis, j'ai pas l'impression que ça vienne du système, du La système de résolution. Reste ouverte.
4: Voilà.
0: <rire> Très bien. Bon, euh, je pense que là, tu as eu un... <rire> Je pense qu'il a répondu à toutes tes questions et je pense que les auditeurs aussi auront un. Une plus vaste connaissance de jeu. Très bien. Eh bien, je vous propose. Je vais bouleverser un peu le sommet. Je propose de faire une euh, un petit interlude avec euh, la bulle de Cyril. Interlude.
5: Merci. Alors, Alors oui, vous vous. <rire> bon Interlude euh... Comme convenu, j'avais préparé une critique du jeu de rôle de Montecouc, Télérama. Je n'ai pas tout compris. De plus, <rire> apparemment, Kalisto en a en, aussi préparé une. Du coup, je vais peut-être plutôt... Euh... On va la faire à deux. Ouais. Oui, mais parce que j'avais <rire> pas compris les règles du tout. Je enfin, peux... je... Alors, pourtant, elles sont très simples. Ouais, bon, bref, il y a des illustrations. Mais, enfin, bref, c'est très étrange. Du coup, je vais vous parler d'autres choses. Euh, je vous propose de parler des histoires que raconte notre cher. Alors euh, déjà, euh, je crois que j'en avais déjà parlé ici, mais euh, euh, c'est passionnant, on vit une, une époque passionnante. Et euh, grâce euh, à l'analyse la, de l'acide désoxyribonucléique, ADN, on est capable de trouver des tas de choses. Par exemple, ces dernières années, on a pu découvrir euh, dans notre ADN les preuves que nos ancêtres euh, s'étaient mélangés euh, et qu'on avait à la fois des ancêtres Homo sapiens et euh, Néandertaliens, en ce qui concerne les Européens mmh. euh, que nous sommes. Euh, donc les Néandertaliens n'ont pas disparu euh, entièrement, ils sont aussi un petit peu euh, mmh. en nous. Et, euh, et je me suis rappelé de cet épisode de Star Trek euh, The Next Generation, euh, de, daté, daté de 1993, qui s'appelle The Chase euh, en anglais, et euh, où euh, il y avait une sorte de chasse au trésor. Euh, ah, je croyais euh... qu'il s'agissait d'une chasse, c'est un Néandertalien. <rire> eh non, mais en fait, euh, en, en ils il s'est rendu compte que un Il y avait une sorte de puzzle ADN, et euh, chaque race, euh, les Romuliens, les humains, euh, les Klingons, euh, les Cardassiens, chaque race humanoïde en avait un petit bout. Euh... Kardassian oui, oui, Kim Kardassian. Il a un petit bout et de Néandertal,
2: je m'en doutais un peu. Mais... Non, on dit que c'est un extraterrestre. <rire>
5: et du coup euh, bah c'était un petit peu la, la course à armes secrètes quoi. On, euh, tout le monde se disait hm, qu'est-ce que ça peut bien être et, euh, et donc euh, ils ont finalement réussi à rassembler euh, tous les éléments du, du puzzle euh, étant prêt à se, se, se mettre la main sur ce pouvoir ancestral euh, venu d'une situation certainement euh, de la nuit des temps et là il y avait et là, et là, et là, juste un, un hologramme qui apparaissait en disant euh, « Bravo, chers descendants, vous avez réussi à collaborer ensemble pour construire un monde de paix et d'harmonie. » Du coup, ils étaient un peu déçus. <rire> et du coup, ils foutaient sur la gueule. <rire> euh, Il faut savoir qui allait revendiquer la découverte. Et donc, l'idée, le concept, c'était que le, dans le code de gé génétique de chaque race avait été dispersé une, une partie de, de ce qui constituait au, au fond un, un programme informatique qui, mm -hmm. euh, qui donnait l'adresse de, voilà, de, de, la de, de, ouais, de, de la planète et de cet endroit. Et euh, donc, c'est un thème passionnant et qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs dans, 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 certains, dans certains jeux. Alors là, je, je, par exemple, je pense à un Vampire où dans le sang, il y a des tas de messages qui passent et euh, mm -hmm. qu'on peut retrouver. Et euh, je reviens vers le, le monde réel et vers euh, les récentes recherches. Là, on vient d'apprendre dans le journal Genome Research euh, qu'il y a euh, 8000 ans. Enfin, D'abord, une... comment ils ont procédé Ils ont fait une analyse auprès de 500 volontaires d'Afrique, des Andes, d'Asie du Sud-Est, Proche-Orient, d'Asie Centrale, d'Europe et euh, d'Océanie, donc un peu partout, euh, sauf, euh, sauf d'Amérique du Nord finalement. Euh, ils ont fait une analyse euh, euh, comparative, euh, d'une part de l'ADN lié au chromosome Y, euh, qui est masculin, oui. mmh. et euh, de l'ADN mitochondrial, qui lui est féminin. Mmh. Et euh, grâce à ça, et avec des calculs euh, que je vous passe sur, parce que je ne comprends rien du tout, que tout le monde s'en fout, euh, ils ont pu déterminer qu'il y a 8000 ans, euh, pour, euh, pour 17 femmes euh, qui concevaient, qui, qui transmettaient leur gène, qui avaient des oui. enfant, il euh, y avait juste un homme qui le faisait. D'accord. C'est-à-dire qu'en euh, gros, il y a 5%, euh, bon, euh, en gros, hein, 5 des hommes, il euh, y a 8000 ans, qui, euh, qui avaient des enfants c'est-à-dire que l'immense majorité euh, des hommes n'avaient pas d'enfants c'est pour ça que ça marchait bien et, et c'est fascinant parce que du coup on peut s'imaginer des tas de, de conséquences sur euh, la société euh, parce qu'apparemment il n'y a, a pas de, forcément de raisons biologiques qui peuvent être identifiées genre maladie, virus, quelque chose comme ça pour l'instant ouais. on n'a pas en tout cas des, des éléments pour dire ça c'est sociologique la thèse c'est que ça, ça, il voilà, y a quelque chose de social là-dedans ça correspond euh, à l'émergence aussi euh, enfin, au développement de l'agriculture une période de croissance démographique pour, pour l'humanité et, et de, de sédentarisation et de ouais. sédentarisation alors donc on, on imagine que durant des millénaires hein, parce que ça a duré des millénaires forcément euh, des hommes ont été exclus euh, de la possibilité de non Seulement de se reproduire, mais certainement de, de toucher à des femmes, puisque enfin, il n'y avait pas de, 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 de connaissances euh, forcément poussées de la contraception, ce genre de choses. Donc,
0: mais donc, il y avait que, des chevreuils sympas. Et
5: qu'il y avait une caste, <rire> <rire> voilà, peut-être que <rire> beaucoup d'animaux ont souffert à cette époque. Euh, il y avait peut-être une caste, effectivement, de, 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 de leaders, euh, le soit de propriétaires euh, de, de la terre. Euh, du, du pouvoir euh, euh, spirituel qui permet de faire euh, pousser euh, des, euh, des blés, que sais-je, ou alors euh, des, mm -hmm. des chefs qui se sont imposés par euh, la force euh, en, en réduisant en esclavage euh, les, les cultivateurs, je sais pas, mais il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé, les détails euh, sont très foulous, euh, on peut pas, on peut pas vraiment les déterminer, est-ce que c'était euh, euh, à un moment ça se passe et puis ça, ça se repasse un siècle plus tard, ou alors à chaque génération il y avait une un processus qui excluait euh, un certain nombre d'individus parce que forcément les, les personnes exclues euh, ne font pas d'enfants donc euh, il, faut une, euh, il faut exclure une nouvelle partie euh, de, de la progéniture donc euh, voilà il y a un, ouais. un processus euh, en cours c'était voilà, juste euh, une petite parenthèse euh, géno-historique euh, génético-historique euh, qui me paraît euh, très intéressante il y a d'autres... Euh, il y, a, il y a des jeux de rôle hein, qui, qui explorent euh, voilà, ce qu'on peut faire avec le, avec le, le génome. Moi, mm -hmm. je pense notamment à Polaris, hein, euh, avec mm -hmm. les généticiens. Euh, mais euh, je suis sûr qu'on pourrait trouver des dizaines d'autres exemples.
0: Bah, le, 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 jeu, euh, le, le jeu transhumaniste, là... Euh, Eclipse, oui, Eclipse, Eclipse Phase. Oui, Eclipse Phase.
3: Avant ça, Transhuman Space.
0: Oui, Transhuman Space.
3: Mais euh, moi, ça
2: me fait penser à autre chose. Je sais plus quel est le nom du jeu que tu avais euh, chroniqué la dernière fois où tu pouvais euh, décrire euh, comme ça, pas une, forcément une civilisation, mais... Euh... Oui, ah, voilà, c'était toi, pardon. Non, c non, C'était toi. Ouais. Je pas Et euh, finalement, c'est vrai que euh, tu pourrais euh, tout à fait euh, intégrer cette euh, thématique de l'évolution, par exemple l'évolution génétique. Ah oui, sur une euh, très longue période. Sur euh... une très longue période, en mmh. disant, euh, bah en fait, au tout début, euh, je sais pas, des... Mais pas forcément des trucs extraordinaires, genre ils avaient trois bras et maintenant ils en ont deux, tu vois. Mais... Gamma World Mais <rire> alors bon <rire> mais, euh, mais ça non, pourrait être. C'est du sim
0: life en fait. Euh... Ouais, un petit peu, ouais. Tu sais, où tu modifies l'ADN au fur et à mesure, ouais, tu ouais. croises les best Alors euh... si
5: je fais ça et ça. Regardez, sa patte bouche tout seule Il <rire> ouais, y, y a un peu de ça, ouais. Bon, juste pour conclure. Euh, je trouve ça absolument fascinant, je ne sais pas ce que vous en pensez, du fait que euh, l'histoire, euh, on, on, on en connaît une partie par euh, les récits qui nous sont parvenus euh, sous forme euh, écrite. Que, enfin, voilà, Et euh, on, en, on en devine notre partie par euh, des indices vraiment euh, très euh, infimes, ténus. microscopiques, euh, que ce soit le, euh, le, le carbone 14, euh, l'ADN... Euh, ou alors euh, ces astronomes qui sont capables d'utiliser euh, des, euh, des systèmes stellaires euh, entiers comme euh, dispositif optique pour voir encore plus loin euh, mm -hmm. avec euh, ouais, euh, tout ce qui a trait à, à, cour à de la de courbure. C'est euh, voilà, enfin, ouais. hallucinant ce qu'on est capable avec, euh, de, de faire avec très très peu d'informations. Mm -hmm. et, euh, et, et pas donc, mal d'imagination. Et, 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 <rire> et, et, et donc, c'est donc, donc, enfin, quand même extraordinaire d'apprendre que... Alors, donc, ce ratio de 1 à 17, euh, apparemment, il a baissé euh, dans les temps plus récents à 1, 1 sur 4. Mais, euh, voilà, il y a quand même eu une période où, euh, si vous étiez un homme, il y avait de fortes chances que vous étiez exclu de la sex sexualité. Bah, bah, et et les femmes, peut-être... Euh, je ne pense pas que... ce.. Enfin, j'en sais rien. Peut-être c'était une période de domination euh, féminine. Peut-être, au contraire... Euh, Peut-être au contraire, ça, ça, le contraire ça, ça, parce qu'elle parce pas mur, accès, ouais. pas accès à tout un panel euh, d'hommes finalement. Elles n'avaient elle accès qu'à un seul homme donc euh, peut-être c'est plutôt un homme qui dominait tout le monde en fait. Mmh. Bah, on est censé être plus ouais. fragile. Je pense que c'était sans... oui. bah, peut-être <rire> pas
1: dans ces proportions-là. On est censé être légèrement plus fragile et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de natalité d'hommes en fait que de femmes. Pas pour repenser. Peut-être qu'à ce niveau-là. Ah oui, qu'à effectivement les circonstances extérieures faisaient que bah on encore plus facilement nous. Ça peut être effectivement du mal alpha. Ça peut au contraire le mal alpha mais choisi par les femelles.
5: Ouais. Il y a des croyances ou des, 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 des phénomènes Des votes euh... de popularité Déjà à l'époque, appuie <rire> sur 1 pour sauver Grook. <rire> Je tout sur
1: il,
3: il a quand même décrit que ça avait l'air d'être euh, Cyclique Non, d'être surtout sur, tout, sur toute la planète ouais. Oui, puisque donc oui. ça c'est pas oui. juste un problème ah. de croyance ponctuelle entre ça c'est plutôt ça, un de système non, social non, très
1: système social euh, qui fait que de toute façon vu que y pas bouffé, très du que tu restes en reproduction. reproduction et donc bah voilà mm. tout le mm. monde ne mm. peut pas se reproduire
5: librement sinon il y plus assez pour tout le monde ou alors il y avait des, des extraterrestres qui essayaient de stériliser euh, les humains à cette époque et alors euh, c'est euh, ça ils avaient un succès partiel moi je pense que c'est la plus
2: l'explication la plus logique
5: voilà mystère
2: et peut-être d'ailleurs qu'ils ont distribué des bouts du code génétique dans chacun de nous et que petit on s'y met tous on ah, trouvera euh, notre prochaine bah, planète. Peut être... Mais
5: euh, peut-être qu'on euh, aura d'autres surprises de ce genre. De... Ce
3: que tu dis, c'est très intéressant, c'est ce, ce lien entre ADN et, et toi tu dis, histoire. et moi, je vois même encore plus fou, c'est le entre ADN et sociologie. C'est comme du coup, on peut étudier la sociologie de peuples mmh. dont on n'a même pas d'histoire écrite oui. grâce à l'ADN. Oui. Et ça a été. Il y a eu aussi récemment, j'ai lu une, une recherche sur pourquoi est-ce que les femmes sont plus petites, qui s'intéressait justement à essayer d'enlever de, ce, cette croyance que c'est à cause de. de, de de la génétique et de l'évolution parce qu'au contraire c'est peu efficace d'être petit pour une femme parce que c'est elle qui doit accoucher donc être solide pour euh, mmh. ce truc qui est très très euh, contraignant euh, et que donc ce serait plutôt sociologique c'est parce que euh, souvent les femmes sont exclues de, des morceaux de choix euh, dans la nourriture mmh. et du coup c'est plus efficace d'être petit pour résister à la disette que d'être un grand baraque qui a besoin de bouffer beaucoup. Mmh. Euh, et non. du coup c'est sociologique mais ça a une influence sur l'évolution, il n'y a, a que les humains qui ont qu on, qu on eu des trucs comme ça. Quoi. Je pense qu'on est
5: capable aussi de déterminer euh, les, les migrations en regardant euh, l'ADN parce qu'on pourra dire ah celui-là il a eu des ancêtres euh, tibétains parce qu'on peut le voir dans son ADN euh, ouais, et donc, voilà. Donc il a progressivement, Du coup, ses ancêtres
0: se sont progressivement changés. Il y a des circonstances
5: historiques à déterminer qui ont conduit à un déplacement de population. J'ai cru que tu allais dire, se sont garnis de poils parce qu'il fait plus... Non, mais
2: en fait, je veux Mon oxygène, par exemple. Donc des plus petites gorges. Plutôt les globules rouges, voilà
1: plus hum, petit coup effectivement, c'est bien pour, euh... <rire> bah oui, pour. ne plus attraper d'origine. Adaptation à l'environnement puis <rire> des Plus des charpes <rire> bon, Ça me fait penser à un, à un jeu de plateau là, c'est Evo où tu joues un dinosaure que tu dois oui. doter de pattes, de fourrure, ouais, de et que le est pour t'adapter à l'environnement, <rire> avant que la météorite ne tombe dessus. D'accord.
0: Euh, ben, Cyril, tu as, tu as terminé, je pense. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Une belle bulle. Oui, une très belle bulle. Je t'en remercie. Les auditeurs euh, aussi t'en remercieront.
2: Je fais, euh, le de la bulle.
0: Pas mal. <rire> bambou. Jingle bambou. Jingle bambou. Et maintenant, nous allons
3: passer à Sunderland. Sunderland, effectivement. L'histoire de Sunderland est liée à... un euh... Quelque chose qui s'est passé euh, il y a trois ans à peu près. Euh, oui, c'est ça, deux, de trois ans. Euh, quand euh, Epidia Ravachol, euh, l'auteur euh, qu'on connaît euh, grâce à Sword of Death Masters mais qui à l'époque, avant ça, avait fait le Vast jeu and Starlight. C'est euh, ça. 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 Sous la lumière des étoiles, ça. Euh, la traduction en français, Vast and Starlit. Quand il l'a édité, en fait, il a créé un, un nouveau type de, de, de produit de, de jeu de rôle, le nano-jeu les, les nanogames c'est devenu un truc euh, que, que lui a inventé il y avait déjà des micro jeux évidemment il y a toujours eu des jeux très très light euh, qui tiennent en 10 pages euh, des choses comme ça ça, ça a toujours existé il euh... euh,
0: y avait euh... ah putain son nom va m'échapper euh, le, le, le créateur l'auteur le, de René je ne sais plus euh, ah, euh, oui. qui euh, a fait je crois un jeu de rôle par semaine euh, pendant, ah, euh, oui, pendant un an ça, Philippe et ouais, voilà, c'était euh, que des jeux en, en un ouais.
4: Ouais,
3: ça. mais là carrément Western Sarly c'est un truc qui tient sur un un bout de papier de 10 cm sur 5. C'est sur une, une carte, carte postale. Bleue, une, non, carte même pas même. une carte de visite. À une carte de visite. La, ça, la ça visite pas, carte après, de visite. si tu prends une extension, tu <rire> as 4 cartes de visite en tout, avec toutes les extensions. Donc voilà, le, 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 ce principe-là, c'était vraiment euh, assez innovant d'essayer de faire un système qui tient. Hein. Parce que non seulement le système est assez léger, mais en plus l'explication doit être très courte faut que ce soit simple à comprendre aussi pour que ça puisse tenir en, en très peu. Bon, du coup, il y a plusieurs auteurs qui s'y sont essayés rapidement. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. J'ai l'impression que ça, ça a duré six mois, un an, et puis après, il n'y a eu plus grand-chose. Mais du coup, le grand Vincent Baker... Euh, <rire> son à 60 nom. S'y est essayé aussi, euh, après avoir pesté. Oh. Oui.
5: <rire>
3: après avoir pesté, euh, du fait que ce n'est pas lui qui a inventé le concept. Euh, était un peu énervé que Peter Avalon ait inventé un truc aussi génial selon lui. Mais Avant l'heure. Parce
1: que lui le truc le plus court qu'il avait fait à ce moment-là c'était donc. Poisoned.
3: Apocalypse Sword aussi il l'avait déjà. Ouais, mais en fait. version courte.
1: Ouais.
5: Ah en version courte. Ah, le truc le plus court de oui. son expérience c'est Poisoned. C'est le plus court. Et prendre. justement. L'explication de mécanique. Vous hein. être je un peu donne plus le truc pour devenir célèbre le, le, parce que là j'ai l'idée hein. c'est pas le jeu de rôle le plus, le plus court mais le plus long en fait un, un, un jeu de rôle de 10 000 pages. Oui, mais Et personne n'y a, a pensé. Y en a déjà de des gens qui <rire> Et je pense
2: que c'est beaucoup plus facile de faire un long très long qu'un long très court. Bon, Parce qu'au bout d'un moment, j'en lis plus, raconte. donc
1: tu peux mettre tout ce que tu veux, en fait. Bah, je pense que oui, l'intégrale de Pathfinder ça doit être quelque chose d assez, d assez ouais, complet C'est le seul truc, tu vois. Ah, écoute, en On, ah, va good, hein. ouais. on va tous les journalistes.
3: Hein. Il y, y a des bouquins quand même qui font des versions ou quelque chose comme ça.
1: On oh, pas dans la versions
3: Oui. Et du coup voilà, euh, l'histoire un peu de ça, c'est euh, il a voulu faire son, son propre nano-jeu Je dirais pas qu'il ait vraiment réussi parce que finalement ces jeux tiennent quand même euh, une page à quatre euh, Donc c'est pas vraiment des nano-jeux Mais il a voulu essayer donc des jeux avec un système très très léger, très court euh, et euh, qui donne tout de suite une situation mmh. euh, Il en a fait 5. Euh, euh, un peu plus et un peu moins dans un sens ou dans l'autre, enfin, voilà, on, on verra exactement ce que, ce que ça signifie, mais il y a 5 euh, pages quand on achète donc, Thunderland, on a 5 pages à 4 euh, qui décrivent chacune euh, un jeu, plus ou moins. Euh, c'est inspiré du système, c'est inspiré de la propulsion par l'apocalypse. <rire> euh... La propulsion, pas l'apocalypse. Il faut mettre l'accent parce que sinon les gens ne comprennent si pas.
1: Sans québécois, ne comprend pas. pas. Lapin compris. compris. <rire> <rire> euh,
3: Qu'est-ce que ça signifie dans les mécaniques Ça signifie que la création de personnages est faite par euh, des, choix, euh, des choix selon une liste. à chaque fois, évidemment, on peut euh, augmenter la liste. Hein. Mais voilà, un petit choix rapide. Euh, euh, très très coloré euh, qui lance tout de suite euh, qui, qui inspire quoi il mm -hmm. y a une sorte de rôle de MJ adversité c'est pas, pas toujours exactement similaire puisque c'est quand même 5 jeux différents mais il voilà, y a plus ou moins à chaque fois l'un des joueurs qui va jouer une espèce de, de personnage différent des autres enfin de, pas de personnage du coup euh, et puis il y a le fait qu'il y a euh, dans la plupart des jeux donc, un, un move euh, à un moment donné, un moment où on jette les dés pour résoudre quelque chose euh, avec des résultats euh, entre, 1 6, entre 2 et 6, euh, 7, 9 et, et 10, plus, comme d'hab. Euh, mais c'est à peu près la seule chose qui le rapproche d'Apocalypse de, 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 de World parce que, après, le but c'est quand même de faire quelque chose de très très concis. Donc les 5 jeux, euh, je vais décrire ça rapidement. Le premier, de toute façon, ils sont très à court, le premier c'est Garde de Caravane. On joue donc dans un jeu, euh, l'univers est commun hein, dans tous ces cinq jeux, c'est un univers de ruines apocalyptiques dans le futur, ah. mais sans qu'il y ait d'apparence de guns, de, de, gun, de voitures, de choses comme ça, il y a pas, pas technologie. de technologie on dirait. D'accord. Euh, donc du coup euh, on pourrait très bien penser que c'est médiéval ou fantaisiste même, euh, la fantasy, ouais. mais c'est comme ça que c'est décrit, c'est les ruines du futur. Euh, donc le premier garde de caravane euh, nous fait jouer donc des, des gardiens euh, d'une caravane dans le désert plus ou moins, ou dans tout cas dans, les, dans, un, lieu, euh, dans un lieu sans habitation euh, de passage. Euh, donc le, le MJ est poussé à, à créer un, un danger, une menace qui va donc menacer la caravane. Mmh. On résout cette menace, potentiellement une deuxième, et on s'arrête là. Euh, en gros, c'est juste une petite partie. Euh, moi, y ayant joué, ça avait duré quand même euh, une heure, une heure, une heure et demie, je crois que cette partie là. Face de personnage jusqu'à euh, fin, du, fin du, du scénario, entre guillemets, euh, de l'histoire. Yes. C'est vachement rapide, vraiment, on pose le contexte, une caravane, une menace qui arrive, on la gère, peut-être une deuxième, et puis après c'est fini. D'accord, ok. Donc c'est vraiment très rapide. Euh, dans celui-là, le, le système se, se réduit à euh, gérer les conflits. Et quand il y a un conflit, on jette les dés, et puis ça, ça fait des choix. Euh, donc c'est vraiment très, très générique pour, pour celui-ci. Mm -hmm. Donc voilà, garde de caravane. Ensuite il y a garde de nuit. Euh, garde de nuit, on joue cette fois des veilleurs euh, qui montent la garde de nuit euh, par rapport à une menace. C'est ça. <rire> par rapport à une menace imminente, quelque chose qu'on n'est qu qu pas obligé de décrire d'ailleurs. Il y a une menace imminente, on est là, donc euh, savoir qu'est-ce qu'on garde déjà, une ville, un camp, euh, un trésor caché, quelque chose. Mm -hmm. euh, et. Ce qui se passe, c'est que ces gardes vont commencer à parler pour passer le temps, à papoter, à se raconter leur vie. D'accord. Du coup, ça va être lancé par une question d'un garde à une autre, une question sur sa vie, sa vie d'avant. Donc, il va lui dire, est-ce vrai que vous avez fait telle chose si l'autre dit non, bon bah ça, le, le tour est fini, ça passe au suivant parce que c'est pas le cas. En gros, c'est t'as pas du tout envie de raconter ça pour ton personnage, c'est pas du tout l'idée que as. Ouais. Mais la plupart du temps, en fait, tu vas dire oui, tu vas ouais, c'est intéressant, on va voir ce que ce, ce qu'il en ressort. Mais est-ce que tu peux dire des
0: trucs, euh, ça s'est pas tout
3: à fait passé comme on le dit ben, C'est ce qui va se fait, passer la plupart un... du temps parce que tu vas ouais. commencer à raconter et tout le monde va se rendre compte que euh, c'était pas si simple. D'accord. Ça fait un peu pas rendre une chose. Munchausen. Exactement, ouais, ouais. c'est inspiré de ce genre de choses. Euh, donc c'est lancé par une question d'un autre joueur. Toi tu vas répondre en commençant à raconter ton histoire. Euh, dans cette histoire évidemment les autres joueurs vont te poser des questions euh, en restant dans leur personnage, poser des questions. Euh, ah et c'était comment ce château alors que tu as dans lequel as vécu euh, ou euh, et euh, as été blessé pendant ce combat, qu'est-ce qui s'est passé donc ils relancent comme ça c'est vraiment comme une discussion autour du feu. Quoi. Euh, et à un moment donné c'est là le, le point de résolution en gros de système mécanique on va dire. À un moment donné un des joueurs va pouvoir un autre joueur va pouvoir te dire euh, t'es sûr qu'à propos de ça tu nous dis vraiment la, toute la vérité, à ce moment là on jette les dés, et ce que les dés déterminent c'est quel est le type de choses que tu caches est-ce que tu caches parce que tu pèches par orgueil en ayant donc valorisé ta position dans ce que oui. tu as raconté, est-ce que tu pèches parce que tu as oublié des détails qui étaient importants dans la situation mais que toi t'as complètement oublié, zappé mm -hmm. ou alors euh, est-ce que tu veux nous cacher quelque chose de honteux et, et de tout ça euh, oui. ou de problématique euh, donc les dés déterminent ça par contre, ça ne détermine pas la réaction de ton personnage. Tu peux dire Bon, ok, je raconte la vraie vérité, voilà ce qui s'est passé, euh, effectivement, ce n'était pas ça. Ou alors, euh, non, non, il s'est passé ça, ça, ça. Euh, euh, et peut-être que d'ailleurs, les personnages, du coup, en face, vont le croire vont faire Ah, d'accord, euh, je n'étais pas sûr, mais c'est bon. Donc voilà, les, les réactions de ton personnage et des autres ne sont pas du tout déterminées ça détermine uniquement le, la nature de, cette, de ce manque de vérité. <rire> d'accord. Et, et c'est tout. Après, quand tu as fini ton histoire, bah, ça passe au joueur suivant, qui va donc, euh, on va lui poser une question sur. Euh, sur sa, sa vie d'avant, etc. Uh -huh. À la fin de chaque tour de table, une fois que tout le monde a raconté une fois une histoire de sa vie, euh, on jette les dés pour savoir si la menace imminente arrive à ce moment-là ou non. Uh -huh. euh, et un des résultats, ça peut être qu'on s'est fait prendre par surprise, on se fait ratiboiser. <rire> voilà. Du coup, c'est fini. <rire> c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Euh, <rire> voilà. Mais il y a aussi un résultat, bah non, cette nuit se passe sans problème, et du coup, si tu souhaites, tu peux jouer la nuit d'après, ouais. où euh, t'as toujours cette menace, mais tu te racontes d'autres histoires, toujours avec le même personnage. Donc voilà. Alors, en fait, euh... il y a
0: une espèce de, de, de tension induite, c'est tu sais, qui, qui est juste à la, à la, à la lisière ouais, de, de tes ça, pensées, la, la lisière, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça force peut-être le, le, le personnage à dire des choses qu'il aurait, aurait réglé, dit, exactement euh, Parce qu'on va crever ce soir, ou ouais. voilà, des choses comme ça. Bon,
3: je, je vous le cache pas, c'est mon jeu préféré de tous, celui-là, euh, dans le sens où je le trouve vraiment innovant, euh, concis par rapport à ce qu'il arrive à produire. Mm -hmm. euh, parce que finalement, l'histoire euh, qu'on peut raconter, c'est quasiment n'importe quoi, puisqu'on ne va pas oui. raconter la situation actuelle, on raconte mm -hmm. la situation passée, donc on raconte ce qu'on veut. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement large et pourtant très orienté vers, vers quelque chose de de puissant euh, Non, vraiment, c'est mon préféré, celui-ci. Mmh. Euh, ensuite, il y a un jeu qui est euh, Fin du voyage. Ça s'appelle Fin du voyage parce qu'en fait, ça décrit l'arrivée de, de personnes dans une ville. Euh, des, donc des, On joue des nouveaux arrivants qui vont devoir se trouver une place, se trouver des alliés euh, dans cette ville. Euh, Arrivé, euh, ils ont chacun une ambition, plus ou moins, quelque chose qu'ils qu ont envie de faire de, en arrivant là, euh, lié à leur passé ou lié à une nouvelle envie. Et... Euh, et peut-être euh, on va tomber sur des ennemis, sur des, des choses, on va se rattraper par, par des choses de notre passé. Euh, le seul point mécanique, c'est quand on arrive dans un nouveau lieu. Dans un nouveau lieu en particulier chez quelqu'un. Euh, et à ce moment-là, on jette les dés pour savoir est-ce qu'on y trouve une opportunité, est-ce qu'on y trouve un ennemi ou est-ce qu'on y trouve un allié. Mm -hmm. euh, et ça repart, et après on continue, donc c'est vraiment euh, très léger. Dans ce jeu-là, la, la violence est, est assez peu, euh, euh, grat euh, est peu gratifiant d'utiliser la violence. Parce que c'est très mortel. Mmh. Donc, en fait, le, le, le petit paragraphe qui parle de violence te dit un peu, euh, vaut mieux pas, ou en dernier recours, parce que sinon, il y a plein de morts. Euh, donc, c'est vraiment le jeu pour faire des intrigues, plutôt dans, dans, au sens très large. intrigue dans la ville, euh, et voilà. Le quatrième, euh, c'est guerrier. Comme son nom l'indique, dit, ça permet de jouer des guerriers dans une bataille. Euh, donc, ça décrit une bataille avec euh, une force ennemie, et puis la force dans laquelle les PJ sont. Oui. Euh, et l'accent est mis sur le manque d'informations, c'est-à-dire le fait que dans une bataille, c'est tellement brouillon que tu ne sais pas sais pas ce qui se passe autour de ta propre situation actuelle. Euh, donc c'est vraiment l'accent est mis sur ça. Et du coup, il y a deux, deux petits points mécaniques. Le premier, c'est le fait de prendre position, d'arriver à essayer de se trouver une position euh, avantageuse euh, pour ton unité ou pour toi-même euh, de façon euh, individuelle. Le deuxième petit point mécanique, c'est évidemment l'engagement avec l'ennemi, le, le moment où on va commencer à se battre. Euh, et il met l'accent la, sur la mortalité d'une bataille euh, comme ça euh, une bataille rangée euh, médiévale euh, voilà, médiéval, n'importe quel c type ça. de
5: bataille ou c euh...
3: oui bah, l'univers a l'air d'être assez peu technologique donc euh, c'est donc ça ça fait plutôt bataille médiévale euh, donc ça met l'accent sur ça et toujours sur ce chaos c'est à dire que le MJ est vraiment poussé à euh, donner des informations euh, fausses ou floues ou pas d'informations alors que euh, donc c'est voilà, un petit système pour faire une bataille, un engagement comme ça, euh, fin de la bataille, c'est terminé, hein, c'est vraiment des petits jeux pour jouer euh, par tranche d'une heure, une heure et demie, j'ai l'impression. Euh, le cinquième, c'est... Le jeu apéro. Oui, c'est ça, on pourrait décrire ça par jeu apéro, effectivement, mais ouais, je vais y revenir à la fin, vous allez voir qu'en mmh. fait c'est plus que ça. Le cinquième, c'est euh, Ambition dévorante. Ambition dévorante, c'est en fait une sorte de méta-jeu parce qu'en fait, il dit, vous pouvez utiliser Garde de Caravane pour faire aussi ces trois autres choses. En modifiant, <rire> et oui, en modifiant un tout petit peu les règles. Euh, L'une des choses qui est proposée, c'est faire une cérémonie nécromante avec plein de, de gens qui sont impliqués et qui ont des envies différentes sur, sur l'issue de la cérémonie, uh -huh. euh, des obstacles à la cérémonie, tout ça. Donc vraiment euh, un, truc, euh, un truc complètement différent du fait de garder des caravanes. Uh -huh. <rire> aussi, Amour Interdit, euh, un des personnages serait celui qui recherche... Euh, la, une romance avec un, avec un autre personnage qui lui est un, est un personnage du MJ mmh.
4: euh,
3: et il y a un obstacle qui se met entre, entre eux les autres persos du coup sont les alliés de, de ce personnage qui recherche un amour euh, interdit euh, donc voilà, ça c'est vraiment une situation okay. plutôt de ville du coup dans, dans ce cas là euh, et enfin c'est vengeance
2: et alors attends, juste est-ce que tu peux combiner et faire par exemple l'amour interdit de deux nécrovants qui se balade en caravane <rire> euh... ah, ah, c'est un concept mmh.
3: L'amour interdite de et, ah, et Vengeance, donc, qui permet de voir si un personnage arrive à accomplir une, une vengeance. Donc, Nécromance, voilà. gloire et
0: beauté. Nécromance, gloire et beauté,
2: pas mal. <rire> ouais, pas oh. mal du tout. Necromance interdite. Tu vois. Oui. Il ah, y a un concept. Y a un gros concept voilà. Est-ce que tu préfères coucher avec euh, ton, ton, ton Nécromant euh, de droite, ou alors euh, euh, laisser, laisser libre cours à ta Nécrophilie bah, Nécrophiles. <rire> <Des micro> <rire> bon, ouais. les gars, on tient un truc là pour le prochain jeu de rôle le plus
3: long, euh, je pense qu'on on peut tabler là-dessus. Mm. Exactement. Mm. Et le dernier, euh, c'est Pèlerin Maudit, Doom Pilgrim. Mm. Celui-ci, il est vraiment très spécial, il est aussi très innovant, euh, je pense le plus innovant dans le lot, parce qu'il euh, permet de jouer sur réseau social. Ah ouais Il faut jouer sur réseau social. Ah, okay. il faut euh, Oui, c'est ça. C'est ah, pas hyper merde. C'est cool. Fait. Euh, le principe, c'est que il y a une personne qui va lancer le jeu. Ah bah comme ça, on pourrait
0: son... jouer ensemble, pour le coup. Par exemple, oui.
3: <rire> une personne qui lance le jeu sur un de ces réseaux sociaux, mm -hmm. euh, en disant, bah, qui décrit en fait les règles, parce qu'elles sont assez courtes pour que tu puisses lancer ça pour les gens qui connaissent pas, en décrivant un peu les règles, en disant voilà, moi je vais jouer à un pèlerin euh, qui, euh, qui veut atteindre une certaine destination, euh, et je vais vous poser des questions à certains moments. J'ai posé des questions en disant. Et ah, je rentre dans l'immeuble, c'est bon. Merci, tu peux reprendre, ce sera mieux, je pense. Donc on lance en décrivant son pèlerin, euh, son pèlerin qui commence son voyage, et on dit qu'à certains moments on va poser des questions et laisser donc tous les, les gens de son réseau social, tous ses amis, s'ils si veulent répondre à la question et personne en répondant personne ne s'engage à répondre plus tard donc c'est vraiment hyper ponctuel tu peux répondre à une question puis après arrêter tu peux ne pas répondre pendant tout le jeu puis à la toute fin donner une réponse ou au contraire être à fond et à chaque fois donner ta réponse à ces choses là et le pèlerin celui qui joue le pèlerin le PJ entre guillemets va choisir parmi toutes les réponses à cette question celle qui va être vraie donc il la remet dans son poste suivant et il continue son voyage et voilà donc le système en fait est construit sur quel type de question tu peux poser dans quelle situation D'accord. Euh, dans des situations de danger, par exemple, le principal truc, c'est face à un danger, fuir ou combattre. Ça implique des questions différentes, du coup. Oui, ok. Euh, des types de questions différentes. Et euh, voilà. C'est juste ça et... Euh, mais et, et pour de les autres de euh, pour les autres Il n'y a pas d'autres PJ du coup Non non non, non, non ça
0: j'ai compris. Pour les autres types de questions en fait pour ah, les autres questions il y
3: a des guides généraux, mais ah, le, le point okay. est mis sur « Face à un danger, fuir ou combattre ». oui d'accord okay. euh, C'est quand même ça le, le, le truc principal, la résolution principale. Mais c'est vrai que ça pousse à poser plein de questions tout le temps, à définir « Ton PJ, voilà ce qu'il fait, et puis maintenant, euh, voilà. C'est clairement, il faut pas être dans une, un état d'esprit de vouloir réussir et gagner dans ce jeu-là, parce que c'est toi-même qui pose les questions sur tes propres réussites. Euh, mais ça, de toute façon, le jeu le fait, le fait bien comprendre. Et donc, comment tout ça est lié Parce que ça fait un peu cinq jeux euh, patchwork, mais en fait, il y a un vrai lien. Wilson Baker a voulu ouais. montrer que ces jeux étaient utilisés euh, ensemble pour plus ou moins jouer en campagne, en fait. Vache le principe, c'est que euh, pour commencer, il, pr il, il propose de commencer par jouer garde de caravane. On crée des persos, on joue le scénario de garde de caravane, hop, ça lance un peu l'univers avec de l'action, avec des trucs un peu forts. Ouais. Juste après, on joue garde de nuit. Il peut y avoir des personnages en commun. On peut reprendre des persos de garde de caravane pour dire, mais en fait, il fait partie des gens qui gardent la nuit là. Ou bon, alors, ça peut être totalement séparé, tu à l'autre bout de la planète, euh, euh, dans le même univers, mais voilà, à l'autre bout, c'est... Comme on veut, on fait des liens, des passages, des passerelles entre les trucs. Dans les contes qui vont raconter, ça peut faire référence à ce qu'on avait dit dans Garde de Caravane aussi. C'est vraiment le... Okay. On essaie de faire des liens c'est.. en cas de mauvais jet de dé, du coup, euh, dans l'épisode Garde de Nuit, euh, ça peut s'arrêter là, du coup. C'est ça. Non, non, <rire> ça s'arrête pas là, puisque justement, à chaque fois, si tu veux, tu changes de personnage. Ah oui, oui, évidemment. Donc, si tu peux vraiment... Euh... Non, non c'est pour ça que ça s'enchaîne très bien, mais en, en termes d'une histoire globale et pas... Les protagonistes. Mais alors oui, donc euh, du coup suivant.
0: les gardes de nuit peuvent parler d'événements euh, qu'ils ont Et vécu dans l'épisode d'avant. Euh...
3: C'est ça. Si, si c'est les mêmes personnages, ils peuvent faire mmh. référence à ce qui s'est passé. Après, enchaîner avec fin du voyage. Donc, arriver dans une ville, mmh. construire du coup un peu plus euh, sans action euh, euh, des relations entre des gens, créer des intrigues à plus large niveau, parce que garde de nuit, ça crée plutôt des, des choses très ponctuelles sur l'histoire d'une ouais. personne. Euh, donc fin du voyage et après ces trois, euh, ces trois premiers jeux euh, Vincent Baker explique qu'on va plutôt alterner les autres ainsi que ceux-ci euh, si on veut les remettre euh, selon les situations qu'on a envie d'explorer c'est à dire que si à un moment donné on dit eh ben là, il y aura peut-être une bataille qui va naître on va aller jouer la bataille, c'est parti Hop, on joue à guerrier euh, si on veut revenir sur, euh, sur des gardes de nuit parce qu'on a envie d'explorer des personnages un peu plus en profondeur de, dans leur psychologie hop, on rejoue à garde de nuit à un moment donné, on va... il se trouve qu'il y a une cérémonie avec des nécromants et tout ça, on fait, bah tiens, c'est parti, il y a justement un jeu pour faire ça. Du coup, on est aussi poussé à mettre en scène des cérémonies de, de nécromancie. Euh, et donc, on alterne comme ça, et du coup, on développe un même univers avec des personnages, un pool de personnages qui va grossir, puisque évidemment on peut reprendre, il y en a qui vont mourir, il y en a qui, euh, qui vont revenir plus tard, après avoir fait un voyage, tout ça, et développer une espèce de chronique. Et moi, j'ai vraiment le, le sentiment qu'on qu crée une espèce de, ça, de chronique, d'univers... Euh, avec plein de personnages et des histoires entremêlées mm -hmm. euh, et c'est à ça qu'on est poussé donc c'est pour ça que j'ai envie de l'appeler c'est un jeu en fait c'est pas cinq petits jeux c'est mm -hmm. vraiment un jeu euh, mais si on veut on peut jouer juste garde de nuit pendant une heure et demie et puis s'arrêter
0: d'accord ok oui euh, parmi ceux là il y en a qui sont vraiment cool il ouais. mm -hmm.
3: y en a qui me donnent bien envie en tout cas idées. Euh, moi j'ai pas pu tous tester parce que bah, ça nécessite en fait c'est relativement long de, de faire la suite de scénar Ouais. Euh, mais j'ai joué aux trois premiers pour euh, voir comment ça se déroulait et,
2: et alors ça n'a qu'un qu rapport distant mais là le truc du, du pèlerin euh, le fait d'y jouer par réseau ça me fait penser euh, très rapidement euh, là je suis tombé il y a quelques semaines sur un, un compte twitter qui en fait est un, est un comment euh, un, une aventure dont vous êtes le héros par twitter
4: mmh. c'est
2: à dire que c'est un compte avec un seul post qui te décrit un truc euh, genre je sais plus euh, genre, euh, vous partez à l'aventure, est-ce que vous allez en forêt ou en montagne, par exemple Si vous allez en forêt, tu cliques et ça te ramène à un, un autre négatif. compte, en fait. C'est <rire> que, que par compte Twitter, ce qui fait que euh, tu, tu sais, la négation est très, est très facile. Euh, c'est plus difficile de, re, de revenir en arrière et de mettre son doigt pour regarder euh, ah oui, mon clair. paragraphe. Mais euh, c'est un truc assez court, hein. en, en tout, y a, euh, pas, il doit y avoir 20, 20 messages en tout. Mais je trouvais l'idée euh, vraiment sympa de, oui, de, vrai. de réinventer le, le truc. Euh. C'est plutôt rigolo. <rire>
3: oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de, de Pèlerin Maudit dans le cadre du, de la campagne. En fait, ça sert à pouvoir jouer entre les parties. Ah,
4: ça permet de oui. continuer à
3: développer l'univers euh, entre les parties, puisque tu, mmh. tu joues par réseau social, c'est asynchrone. Donc tu peux, oui. euh, ça peut mettre le temps que ça veut. Euh, ça peut n'avoir aucune influence sur les parties tu peux avoir une partie qui est en cours et entre, à un moment donné tu joueras euh, dans une séance euh, alors que la partie n'est pas finie parce qu'on euh, s'en fiche, c'est asynchrone quoi. Mm. donc voilà, donc c'est jouer tout le temps tu peux passer ton <rire> temps à jouer <rire> d'accord,
0: merci beaucoup ça a l'air vraiment très sympa et euh, ça, ça n'a pas été traduit
3: non, ça peut être c'est trop, du, ça, ça, trop facile à faire. Oui, c'est ça, c'est un peu long. <rire> euh, c'est trouvable sur le site de Vincent Baker, c'est évidemment que en PDF, ouais. euh, sur le site de Vincent Baker, pour, je sais plus, 5 dollars, un truc comme ça. D'accord. C'est
2: voilà. Télérama,
0: maintenant. Donc, euh, maintenant, c'est <rire> l'heure de Télérama, euh, de Numenera. New
1: era, ou peut-être même New era. Oh. Mais je crois
2: que,
1: que, je crois en que, en que fait, tu nous avais
2: déjà fait la, la révélation. Euh... Oui. Dans, euh, de... dans un épisode précédent, on fait. J'aime bien ce bruit-là. Hein. Bon, tiens,
1: je vous passe un petit peu, sur on qui Il y a un peu de de perso, un petit peu de machin. Alors, on joue un un joli bouquin. <rire> tiens, allez. Okay, alors... Ah, ça pèse lourd, la bonne dame. Alors, si je vous dis Monte Cook, ça vous fait penser à quelque chose ou pas D&D. Ouais. Euh, une émission de télé-réalité sur des cuisiniers. Ouais, bon, on s'éloigne. <rire> oui, Moi, ça moi aussi, si je penser la... au type de MJ et au type de joueur différent. Ouais, moi je pensais euh, effectivement à DD, puis pas du vieux DD, du dd 3, du 3.5, du, du, comme, comme, comme je ne l'aime pas trop en fait. <rire> Et du coup en fait, euh, bah, moi quand je voyais Martin... Mais lui... a,
0: il a écrit des très vieux suppléments, euh, dans les, du, il a fait des suppléments d'univers
1: aussi. Oui, puis, oui sûrement. Ah oui, et, plein. Ouais. Et ouais, en et fait... Euh, des trucs assez connus. Il a écrit le monde des ténèbres. Euh, le monde des ténèbres euh, versions euh, avec de l'OGL euh, ou ça. Avec Dédé quoi. Allez donc c'est quelqu'un qui, pour moi, en fait, je m'étais dit je ne lirais ça peut jamais. C'est un hein, peu l'antéchrist pour hein, toi, hein, en Je ne jamais ce que je <rire> si, oh, si, oh, si. Et puis, en fait, dans un Casus Belli 12, pour ne pas le citer, il y avait un petit article de, 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 sur ce brave monsieur qui expliquait un petit peu qu'à bah, l'époque, bah, voilà, il était plutôt de pour ça, on lui demandait de faire ça, donc il faisait ça, mais en fait, c'était pas nécessairement comme ça qu'il voyait les choses. Et que Newman era, bah, c'était plutôt un peu son jeu à lui, fait à sa manière, etc. Et que ça, donc, ça allait changer un petit peu. Donc tu maniras c'est un joli pavé, un joli bébé hein, de 420 pages couleurs, bourré d'illustrations, euh, avec beaucoup de notes dans les marges pour nous indiquer euh, à quelle page on peut retrouver les informations qui sont liées, ce genre de choses là. D'accord. On a une jolie petite carte dans la couverture aussi d'un joli pays. Euh, okay, okay. Classique avec des formes un petit peu anormales et bizarroïdes. C'est un starter. Je sais pas. C'est facile à la base, ça était un, je crois bien. C'est facile maintenant. C'est facile pour essayer un jeu avec un starter. Tu regardes à la fin,
2: s'il y a 25 pages, ah, c'est pas des noms de PNJ en fait, c'est des noms des Dark Tu peux les
1: utiliser pour Dark Shadows Je sais
2: pas, PFXJ, quand même, c'est un peu compliqué comme nom de PNJ.
1: De toute façon, euh, pour les réfractaires à l'anglais, peut-être qu'un jour Black Book nous sortira une version française. Ouais. Mais ce qui, <rire> voilà, j'oserais je, je presque dire euh, un jour, voire même trop tard, parce que bon, le jeu est déjà quand même sorti en août 2013. Mm. Et euh, le bouquin à la base valait 60 bien. dollars, enfin c'est le prix qui est indiqué sur le, sur, sur le bouquin. Oui. Euh, le bon conseil, c'est de guetter les Bundles of Holding. Euh, puisque il est déjà passé deux fois dedans donc en gros voilà pour 10 ou 20 ouais. dollars vous récupérez plus ou moins beaucoup de choses d'accord voilà et sachant qu'il y a eu pas mal de suppléments avec euh, toute créature autre chose comme
3: 400 ça. pages en pdf à lire bonne chance
1: alors oui sauf que je pense qu'il n'y a pas besoin de tout lire voilà on va en parler euh...
3: alors
1: après est-ce que le PDF est cliquable pour aller directement euh... je ne sais pas il n'y a pas pour une fois j'ai du papier <rire> Alors, tout ceci, euh, pour résumer les choses, c'est une citation de Arthur C. Clarke hein, qui nous dit Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc, grosso modo, euh, ce qu'on va jouer, c'est un truc qui a l'air d'être du made-fan, sauf que tout n'est plus magique mais technologique, ou résiduel de technologie, donc ce qui fait qu'on ne fait plus spécialement la différence entre est-ce que c'est de la magie ou. Voilà, oui, les illustrations de personnages posent un style qui diffère un petit peu du classique valeur Halfling, euh, ou autre. Donc on joue dans le 9e monde, afin qu'au moins gros, euh, 8, 8 générations, 8 peuples euh, y aient vécu, été la Terre, aient le voyage interstellaire, enfin, chaque peuple a eu un petit peu ça, son... Son, son domaine de compétences qui font que la Terre a été radicalement euh, euh, transformée, tant au niveau de ses paysages, que les résidus qu'on y trouve, que les ressources qui y restent, que la durée d'un jour, que, euh, que ce qui compose la race humaine, parce qu'en en fait on a à la fois des cyborgs, des résultats d'eugénisme, des gens avec de la nanotechnologie à l'intérieur d'eux, différentes choses de ce style-là. Bref, le but du E, c'est de pouvoir dire, ici, c'est weird, c'est étrange, quoi. weird. Mm. Et, euh, et on est dans un, dans un jeu où on va gagner son, ses XP en explorant les ruines du temps passé pour y retrouver euh, euh, des machines qui permettront de survivre de nos jours, ou de, de, de gagner un nouveau confort, etc. Euh...
3: Je réagis en direct hein, en voyant les illustrations, on dirait un peu la SF de Terry Pratchett. En fait, c'est de la fantaisie, mais c'est expliqué avec de, avec de la
1: Donc ton personnage porte des vêtements synthétiques. Sa maison peut être faite en, en, en verre ultra solide.
3: En plastacier. Oui, c'est <rire> ça.
1: C est, c est, c est complètement des... Sauf que ça ressemble à un petit gilet de cuir euh, Oui, voilà, ça de ressemble à un truc de base. Mais mm -hmm. sauf que euh, bah, voilà, où tu vas avoir ton équivalent de, de, de la soie, mais mille fois plus dur. Donc les trucs super légers, mais en même oui, temps voilà, qui résistent aux balles. <rire> Euh, du Kevlar de diamants enfin des trucs quoi <rire> voilà et, je, et est, tout, est, tout est fait vraiment pour, 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 pour ouais, accentuer c est, c
0: est, ce genre c'est l'univers il est, euh, est résumé en 3 pages une espèce fantasy euh, ouais, sur une planète complètement
1: décomplexé <rire> voilà, si mm. tu peux vraiment n'importe quoi bon on va le voir hein, je parlais un peu de, de trois monstres truc comme mm. ça bon l'univers il est résumé en 3 pages les règles elles sont résumées en 4 pages et une version développée les règles font 30 pages donc sur les 420 donc comme ça, je disais en fait, au final, le PDF, pas nécessairement une mauvaise idée. Euh... Après ce que tu appelles les règles,
3: s'il y a toutes les règles de création de perso, c'est des règles aussi, dans un sens. T'as besoin de les connaître. Un personnage, en fait.
1: Euh, Alors, quand tu dis les métiers et les trucs et tout ça. Ouais, ouais, ouais mais bon, c'est pas vraiment. C'est pas ce qui bouge tous les jours, entre guillemets, c'est pas extrêmement ouais. simple. Une, une fiche de perso, ça reste quand même relativement épurée. Donc c'est une page à 4 avec 3 caractères, 5 compétences, 4 euh, capacités et... spéciales, 2 armes et un sac à dos. Et voilà. Oui, ça ressemble à n'importe quelle fiche de personne. Voilà, mais c'est pas super, il n'y a pas 15, 15 caracs, il n'y a pas 150 ouais. trucs à cocher, ça reste, on, on est dans quelque chose d'assez simple, puisqu'un personnage en fait, se définit par une phrase simple qui consiste en nom, euh, donc un, un, un nom en fait, euh, le nom de sa classe, euh, une, un, un adjectif, genre charmant, intelligent, etc., et euh, son focus, sa petite capacité spéciale à lui. Euh, ce qui fait grosso modo, on a trois classes de persos. Hein, le guerre, en gros, le guerrier, le mage et le voleur. À peu de choses près. Donc, le guerrier, ça, ça reste après du vrai guerrier. Le mage, c'est parce qu'en fait, généralement, il va peut-être contrôler, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, il a peut-être une espèce de contrôle de nanotechnologie qu'il ne voit même pas lui-même, qui sont connectés à un bout de son cerveau, quelque chose de ce style-là. Ça peut être des pouvoirs psy.
3: Des pouvoirs psy aussi, oui.
1: Et le voleur, euh, lui, ne va pas être. Le Jack, en fait, est le, le personnage polyvalent. Tant voleur que polyvalent, donc c'est okay. l'aventurier polyvalent qui lui-même euh, va peut-être être issu d'une sélection génétique poussée, comme, 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 euh, comme moi. Voilà, comme, homme, comme, comme toi <rire> et un procédé d'Artalien. Voilà. Euh, donc, du coup, bah, un personnage, ça va pouvoir être un, un Jack, donc le personnage polyvalent, oui. entre guillemets, charmeur qui contrôle la matière par l'esprit, ou alors euh, un glaive euh, mystique qui contrôle la gravité. D'accord. Voilà, ou qui se recouvre d'une uh, pellicule de glace. C'est fait une super armure et tout, etc. Okay. Ces trois composantes, en fait, c'est la, la, la base vraiment du, du, du personnage joueur qui va s'exprimer au travers de six tiers. Il n'y a pas de niveau là-dedans mm -hmm. Un personnage qui progresse par différents niveaux de puissance. Et donc, bah, quand tu passes de niveau, tout simplement, tu réajustes un petit peu tes capacités en gagnant une nouvelle, en amplifiant une ancienne, changeant une ancienne pour une autre. Donc, tu peux réajuster un petit peu ton, ton personnage quand tu passes des paliers. Ah, c'est comme un Starcraft, en fait quand tu fais évoluer tes créatures,
0: et ouais, bah, par... non, mais ah, tu au, l
1: es l es de... évoluer par tiers au lieu d'avoir de <rire> des niveaux, voilà, tu as des tiers d'évolution mmh. de ton personnage, effectivement. Euh... Euh... On a des, des compétences euh, qui sont un peu de type freeform, en fait. C'est toi qui okay. définis que, bah tiens, je suis levé pour courir, je suis levé pour ça. Bien sûr, tout ça est encadré par la création. Uh -huh. Dans le sens, il n'y a pas une liste extrêmement définie, on a une liste de suggestions, mais elle ne, elle ne couvre pas tout. Et par exemple, le, le personnage polyvalent, le Jack, tous les matins, peut se dire hm, « Aujourd'hui, je suis doué pour ça. Aujourd'hui ah Je suis doué pour démonter les coucous. Aujourd'hui, je suis doué pour la chasse. Aujourd'hui, je suis doué pour escalader les murs. » Ça tombe bien, on est au pied de l'Everest. D'accord, ok. D'où son côté super flexible. Effectivement. Euh, un personnage est défini par trois poules, donc en gros, sa force, sa vitesse et son intelligence. Hum mm -hmm. Ce sont des poules qui euh, sont liées à de l'attrition. Donc forcément, euh, quand on perd des points ou euh, quand on subit des un rayon paralysant va réduire ma vitesse, euh, une rafale mentale va réduire mon intelligence et un coup classique va réduire ma force. Euh, deux points particuliers, le... associé à mon tiers, il y a mon niveau d'effort. L'effort, ça va être ma capacité en fait, à surpasser les difficultés et à réduire les difficultés. Réduire les difficultés de mes jetés. vais okay. enchaîner directement un petit peu sur les jets de dés comment ça se passe une difficulté va de 1 à 10 et pour savoir quelle est la difficulté d'un jet je multiplie la difficulté que j'ai donnée par 3 donc en gros les difficultés c'est 3, 6, 9, 12, 15, etc jusqu'à 30 okay. je jette un dé de 20 et euh, je dois dépasser cette difficulté d'accord on n'est pas dans de la complexité ensuite si je suis compétent eh ben, je baisse d'un cran ma difficulté donc, si je suis compétent pour courir, on me dit Ah, oh, c'est moyennement difficile, tu dois faire un 12, je n'ai plus qu'à faire un 9 avec mon désordre. D'accord. Voilà. Si je suis une inexpertise dans la course, parce que, attention, je, je suis un peu pointu comme garçon, je pourrais baisser de deux crans ma difficulté. De même, si j'essaie de grimper un truc et que j'ai les bons outils, j'ai un atout, donc je baisse ma difficulté, etc. Okay. Et donc, à chaque fois, euh... c'est par palier de 3.
0: Ok. Ah oui, en fait chacun, euh, chacun des éléments où tu es compétent, c'est-à-dire les, les traits libres dont tu as parlé voilà. vont permettre de baisser euh, en fait, la difficulté d'un baisse euh, baisse non pas d'un point mais d'un d'un cran, cran de 3.
1: Voilà. Et l'effort que je mentionnais en fait juste avant, euh, qui donc quand on commence on a un effort de 1, ça veut dire que en se dépassant un petit peu, donc en fait on dépasse, en dépensant des points de son pool, en s'infligeant quelque part soi-même hein, des dégâts, okay, mm -hmm. euh, on va pouvoir euh, baisser d'un cran supplémentaire la difficulté. Les personnages ont aussi un, des, des edges, chaque caractéristique a un niveau d'edge, en fait, et c'est ton, en fait ton, ton discount sur les, sur les efforts que tu fais. Donc si tu as ton point d'edge en, en force, tu payeras un, un point de moins pour arriver à baisser ton niveau de difficulté, et arrivera à un moment donné où tu seras super bon, où automatiquement tout, euh, tout jet de dé, euh, fait dans le domaine de la plus de la force, en fait, mmh. autom automatiquement ça sa difficulté réduit d'un cran d'accord par exemple sans pays ça ça fait partie un petit peu de l'évolution du personnage le bah, comme dit en fait le... le but du jeu là dedans c'est d'aller euh... Euh, redécouvrir des artefacts des phénomènes étranges un, je sais pas, un trou noir en plein milieu de la plaine <rire> euh, ce truc qui vole euh, euh, cette vieille machine où on en récupérant peut-être un bout du générateur qu'on a vu dans l'autre wind d'à côté peut-être qu'on pourrait la faire remarcher et il s'avérerait qu'elle fait à manger toute seule quand tu mets de l'eau de temps uh -huh. sérieux, ce genre de choses là en fait donc c'est euh, sur ça qu'est axé le gain d'XP ainsi que sur les euh, intrusions tu, MJ. Là, j'ai mentionné le jet de day, en fait. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, le MJ ne fait pas de jet de D'accord. Donc, il donne juste ses difficultés et les personnages ajustent ça comme ils peuvent avec, le, avec les moyens du bord. Euh, le MJ, lui, par contre, va pouvoir faire des intrusions. Donc, en gros, c'est de dire, bon, bah là, il se passe ça. Quand tu appuies sur le bouton, il y a une trappe qui s'ouvre sous tes pieds. Tiens, voilà un XP. Plus, <rire> plus exactement, voilà deux XP. Il y en a un, tu le gardes, et l'autre, tu le fais à un de tes petits camarades de jeu parce qu'il t'a fait rire parce qu'il t'a amené des chips parce qu'il t'a sauvé la pluie de la vie euh, de, pendant trois scénarios de suite <rire> voilà donc as un système de répartition un petit peu d'XP ok par contre si euh, le jour dit ah non mais je veux pas tomber dans le trou d'accord donne moi un XP donc, disais, tu me rends un XP et en plus, tu te prives de, de faire gagner de deux points d'XP au groupe. D'accord. Alors, le, le MJ ne fait pas ça en permanence. C'est pas du style de, de, de toutes les euh, cinq minutes. Je fais, ah, alors là, il se passe ouais. ça et en plus, ça t'explose à la gueule. <rire>
4: tu es tout brûlé, mais gagne un XP.
1: <rire> non, c'est pas ça. C'est plutôt une fois par heure à peu près, ou une fois par PJ, par partie, tu. Euh, tu cases en fait une, une, une intrusion. Sauf mmh. dans certains résultats de GD. Quand on a le fameux 1 sur un D de 20, le MJ fait une intrusion gratuite. Donc, ah bah, tu perds ton épée. Voilà. Et à l'inverse. Mais il lui prend pas d'XP quand même. Ah non, c'est <rire> gratuit. Donc les, 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 les échecs critiques, en fait, entre guillemets, les, ça donne une intrusion gratuite du MJ. Euh, sur un dé de 20, un résultat supérieur à 17 donne aussi un petit effet spécial. En combat, c'est des dégâts supplémentaires. Et dans certaines situations, ça peut être des, des petits bonus particuliers. Si tu fais un 19 ou un 20, tu as des petits bonus mineurs, bah genre tu désarmes l'autre, voire majeur mmh. si tu fais un 20. Voilà.
0: Mais euh, sauf euh, si évidemment euh, c'est. Même si le résultat est élevé,
2: il, peut, il, il se peut, peut très bien que bah ça, ça ne peut ratir, ça ouais. passe pas. Il faut, faut
1: quand même au minimum généralement faire un 20. Hein, voilà. enfin, il peut y avoir des réussites automatiques. Si tu abaisses ton niveau de difficulté à zéro, tu réussis automatiquement. Oui, si ton niveau de difficulté est au-dessus de 20, il bon, bah, y a peu de chances que ça fonctionne. <rire> Ces XP, tu vas l'utiliser pour faire des rerolls directement. Donc là, voilà. ah, bah, j'ai raté un jet, Pouf, je dépense un XP. Tu pourras avoir gagné une compétence pour une partie de l'histoire. Là qu'on est dans la région désertique, il se trouve que j'ai survie dans le désert, juste pour la durée de l'histoire, parce que je sais qu'on euh, oui, va pas rester. Donc je la paye pas plein pot en fait. Euh, des petits backgrounds permanents, le fameux j'ai un titre, de l'argent, des choses comme ça, ou principalement booster tes caracs, ce qui coûte un petit peu plus de points. Et euh, on a quatre types d'augmentation de caractère possible 1. Augmenter ses poules, donc c'est le nombre de points général. 1. Euh, augmenter son edge, donc le, le, ma capacité, euh, mon coût de réduction sur mes actions, entre guillemets, sur mes, quand je fais un effort. 3. Augmenter l'effort. Et 4. Gagner une compétence. pour ça que les compétences, même, on n'aura pas, même en fin de carrière, on en aura 10. Quoi. Et euh, à chaque tiers, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir sélectionner chacun, chacun de ces bonus une seule fois. Ce qui fait qu'en gros, bah, quand j'aurai fini les quatre, tout simplement, donc quand j'aurai augmenté mon pool de carac, j'aurai une nouvelle compétence, augmenté mon effort d'un point et augmenté mon edge d'un point, et bah, je passe de tiers. Je monte deux tiers, et je fais me tirerai justement technique, en me disant, bah, tiens, maintenant, je peux manipuler, j'ai de la télékinésie, mais elle est plus puissante qu'avant, ou alors j'ai un bouclier télékinétique autour de moi, ce genre de choses. D'accord. Bon, le combat, je pas grand chose à dire de plus. On a des dégâts fixes et des armures fixes. Donc ça assez vite, vite calculé. Sauf comme dit, si on fait un 17 ou plus, on affiche plus de dégâts. Okay. La récupération est assez sympa puisqu'en fait, euh, on a un mini schéma en accordéon sur, le, sur, le, ah. sur le, la fiche de personnage. Oui. Ma première récupération va me rendre euh, mon niveau plus un dé de 6 points à répartir comme je veux en fait dans mes poules. Dans et cette, euh, cette première récupération va me prendre une action. Si je veux la deuxième récupération, si j'ai déjà utilisé ça, oui. la prochaine récupération me prendra 10 minutes. La troisième récupération me prendra une heure, ah. et la dernière me prendra 10 heures, soit une nuit complète. D'accord, ok. Donc après... Euh, donc... Tu récupères par palier, quoi Ouais, par palier, en fait, progressif. Hein, c'est tout con, c'est tout simple. Hein. Euh, chacun va à son rythme et tout, en fonction des pauses faites dans le jeu. Voir le, le classique, le premier, bah, c'est le, le second souffle que tu as en plein combat, quelque part. Mmh. Et quand tu as fini d'utiliser ta récupération à 10h, tu reviens à la première Bah ouais, en fait, fonctionne, ouais. Donc tant que tu pas fait ta nuit de 10h, tu peux pas revenir en fait, à ta récupération, ça. Ouais. Donc c'est assez simple et fonctionnel, je trouve. Alors, donc dans ce bouquin-là, après, on a le monde qui est décrit sur 100 pages. On a deux grosses zones, la zone civilisée et l'au-delà. Et voir l'au-delà de l'au-delà, entre guillemets. Euh, donc le bastion civilisé, plus ou moins, pas dirigé, mais il y, y, y a un ordre de la vérité. C'est en gros les espèces de religieux qui cherchent les, les restes du passé, etc. Avec un pape d'ambre qui vient de lancer une croisade vers des terres, parce que ça se fait toujours bien de lancer une croisade. Euh, on, des, on va avoir des, des chevaliers angulants qui vont évoquer des Templiers. Je trouve que sur les, euh, les, les sociétés, entre guillemets, c'est pas les sociétés secrètes, mais sur les organisations qu'on a, en fait, oui. on est euh, sur du classique, là. On n'a rien de même, en fait, voilà, on dit partout, euh, les gens sont organisés, grosso modo, en village, en aldéia. Bon, bah, c'est une unité sociale commune à peu près partout, alors que tout est différent d'un endroit à l'autre, quelque part. D'accord. Euh, c'est vraiment pour faire du DD, mais avec de la sauce euh,
3: voilà. sci-fi. Ouais, ouais. On reste quand même sur
0: une base simple. Oui, un guillemets. peu de sci-fi, de la chaîne du même nom, c'est un peu cheap. <rire> euh,
1: bah, bah, là, par exemple, des, dans les deux exemples, on a 50 pages de monstres. Euh, mais je crois qu'il faut taper aussi dans les suppléments pour se donner des idées. Pour voir, euh, parce que c'est des monstres du coup, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Genre le Girascar, en gros, c'est une espèce de T-Rex. Un
3: Girascar Ouais. Faut pas le Giscard. <rire> c'est un T-Rex aussi
2: C'est un, un dossier un, Une vieille bête On qui foule encore un... nos terres.
1: Genre, moi, tiens. Dans le Darkest Dungeon, un, très, un jeu très sympathique, en fait, les noms des personnages sont aléatoires, j'ai Giscard dans mes personnages, je suis très content. Donc le Girascar, c'est un espèce de T-Rex, mais tu imagines qu'il est synchronisé avec Google pour trouver ce qu'il veut. D'accord. Parce que Google est plus ou moins une espèce de sphère, de data-sphère, qui en fait, est restée autour, autour de la Terre, ah. et euh, certains personnages peuvent accéder à la data-sphère, par exemple. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est rigolo, ça. Donc le T-Rex, bah, du coup, en fait, quand il cherche, bah, c'est pas compliqué, hein, il tape sur Google Maps, et euh, il la tapiste, et voilà, il cherche. Ah voilà euh, <rire> ou un personnage sympathique aussi la femme nibovienne en fait l'acte sexuel permet d'ouvrir un portail dimensionnel dans son ventre qui va lui permettre d'enfanter quelque chose il <rire> y, y, y a une liste
2: parce qu'il y a une liste des backers du Kickstarter mais est-ce qu'il y a une liste des substances qu'il a pris pour écrire le jeu ou euh... bah voilà vous avez une
1: espèce de disque le, 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 le palonne c'est une espèce de disque lumineux bah, qui te scie en fait avec sa tranche quoi mais que tu vois un petit peu vu qu'il les camps de dimension donc tu le vois pas sous tous les angles mais... c'est rusé <rire> Donc en fait, Mais voilà. du coup, c'est un peu comme Itrasby, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, complètement. complètement. Et c'est euh, limite le but du jeu. Bon, alors maintenant, on va parler un petit peu de la technologie. Elle est beaucoup plus concrète et indéniable que la magie, puisqu'en fait, bah, les, concrètement, les habitants portent des vêtements qui sont liés à la technologie, ont des maisons en fait à partir de la technologie, compagnie, etc. D'accord. Donc...
0: Mais à chaque fois, finalement, c'est du non reproductible donc ils vivent uniquement Alors, y a des... sur des... Euh... Voilà,
1: C'est justement, tu me tu, tends tu la perche, oh. Donc, pour oh. détailler un petit peu les différentes choses qu'on peut trouver de technologie. Il y a des audit, des auditees, en fait, ça c'est des gadgets plus utiles, genre le, le truc de pâte à modeler qui change de forme quand tu ne le regardes pas. <rire> dis, voilà. ou un stylo
0: qui siffle quand on le trempe dans le café par exemple voilà c'est ça, et ça. ben là tu vois
1: ça c'est des auditises. en fait on va on va à peu près assez rapidement s'apercevoir que ça ne peut servir à rien mm -hmm. ça peut se vendre néanmoins ça peut être sympa et effectivement si tu aimes bien ton ah, café c'est un
0: peu comme les matomes dans euh, le Bilbo ça, euh, ça change, les objets oui. qui s'échangent et que qui n'ont pas de fonctionnalité
2: ça. ça, ça, Bilbo, ça change de forme en fait, quand ça, tu regardes pas. Moi, je crois il Bilbo, contre... moi, dans Bilbo, je me disais. Dans, oui, dans moi, Bilbo, en plus, il y Oui, je sais <rire> Ça change de forme quand tu regardes pas, mais par contre, combien de oui. fois par jour ça prend une forme de bite oui.
1: c'est quand même. Euh... Ah bah, faut trop attendre les soirs, parce ouais. que tu fais un si du vois un, deux, trois soleils et ton l'île.
2: C'est pas possible ça. On a des la forme la plus naturelle que. Enfin,
1: on a des artefacts hein, qui ont, ont une forme unique euh, et, euh, et ce, ceux-là vont généralement produire quelque chose sur la durée, mais on un risque de panne de batterie. Oui. Voilà. Et, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait le système de du jeu, le système de résolution, c'est le système cipher. Ce qu'on va trouver principalement, ce sont des ciphers. Donc en fait, ce sont des petits objets euh, magiques, euh, enfin technomagiques, euh, consommables. Donc c'est l'équivalent de ta potion de soin. D'accord. Sauf que tu en as plein. Ah. Enfin, sauf que tu trouves plein. Là, on a une petite incohérence du jeu, c'est de dire qu'en gros, pour que tu aies pas 50 000 sur toi, t'es limité généralement à 2 ou 3 selon ta classe de perso donc tu ne peux pas en avoir 50 000 sinon il y a une espèce d'arc électrique entre les trucs ça t'électroncule voilà et ça c'est un peu maladroit entre guillemets mais c'est une bonne règles mais la volonté derrière en fait elle est de dire si ça s'appelle le système cypher c'est pas c'est parce qu'en fait ce qui est amusant dans ce jeu là c'est de jouer avec les cypher c'est de jouer avec l'implant télépathique que vous allez en prendre un bout vous allez coller l'autre bout sur quelque chose et vous allez pouvoir communiquer avec avec ce qu'il y à l'autre bout de l'implant. C'est voilà, parce donc, que vous oui, allez avoir... Euh... Ben, ça dépend ce que... <rire> Une femme nivovienne. Le bébé d'une femme nébouvienne <rire> On va le retrouver oui, ouais. ce sera, je un, dans une autre dimension. Un baladurex. vous voilà. euh, des, des, euh, demande
2: de t'arrêter. Euh, les, les petites... Au euh, bon, revoir. Euh, je vous demande de vous arrêter.
1: Les, les, petites, les petites pastilles qui font annuler la gravité autour de toi. Euh, le, euh, ah oui, le, ça, tr le truc de... bizarre que c'est marqué euh, tirer la goupille et compter jusqu'à 3. Avant de <rire> il y a beaucoup beaucoup de grenades. Mais des grenades de n'importe quoi, euh, acide, ah. des grenades magnétiques, es, tout ce que tu veux. Quoi. Mmh. Euh, et donc, en fait, c'est le cœur, le cœur du, du jeu, et c'est des choses qui sont au-delà des capacités d'un personnage normal. C'est-à-dire que euh, voilà, la grenade va faire plus de dégâts que ce que toi tu vas faire avec ta petite arme. Hein. Je suis pas rentré dans les détails mmh. des armes et tout. Bon. Euh, et euh, Ça donne envie euh... de
0: faire des choses vraiment débiles avec. <rire> en fait,
1: mais c'est fait pour. Ah. En fait, c'est le cœur du jeu. Soit oui, MJ, oui. si t'as plus ou moins prévu qu'il y a <rire> un truc volant, bah peut-être que tu vas voir discrètement glisser dans les ruines avant le truc volant un ou deux objets qui vont permettre de, de léviter ou, ou d'annuler la gravité. Euh, ou, un, ou un espèce de truc à la Batman qui va te permettre de t'accrocher quelque part et de tirer. Quoi. Ces objets-là en fait, ont généralement plusieurs, plusieurs euh, modes de description. Soit c'est interne, ça se bouffe, soit c'est externe. Genre c'est une télécommande, quoi. Mm. Euh, tes personnages assez, très facilement arrivent à comprendre comment ça marche okay. euh, donc en fait le but du jeu vraiment je crois que c'est expliqué comme ça d'ailleurs dans, dans, dans une partie du bouquin c'est en fait c'est de s'adapter et d'adapter l'aventure en fait au cipher qu'on va tirer quoi. de sorte que les personnages puissent se dire euh, c'est pas grave je claque ce que j'ai sur moi même si c'est en quantité limitée c'est pas nécessairement pour l'attendre pour le bon moment parce que ça va se recycler parce qu'on va me refiler d'autres des trucs et je vais pouvoir essayer de m'adapter avec le MJ a peut-être glissé du coup des, des ciphers euh, programmés entre guillemets pour qu'ils servent pour la suite du scénario et en fait avec le reste c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça Qu'est-ce que vous allez faire avec ce projectile traceur qui va rentrer dans le bâtiment vous faire une topographie des lieux et vous indiquer où sont les individus Et comme t'en as que 2-3 oui vaut mieux les recycler pour que
3: tu peux pas accumuler
2: c'est marrant parce que c'est enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une influence très jeu vidéo euh, Là-dessus, et c'est pas un truc qu'on trouve si couramment dans le jeu, dans le jeu de rôle
1: Bah, ben non, en fait, et euh, surtout quand on te dit, voilà, ouais, en fait, mon système je l'ai inventé, mais ce qui compte, c'est les euh, ouais. objets magiques. Euh. <rire> euh, moi, dans le scénario que j'ai fait, en fait, c'était le seul truc qui m'avait pris un peu de temps. Le seul truc, le, le système est vraiment passé complètement fluidement. Il mm -hmm. euh, bon. y, y a quatre scénarios dans le bouquin, dont un très gros. J'en ai lu que un. Le premier scénario, celui où on te dit, voilà, ouais, tu fais ça pour commencer. Les quatre scénarios sont son ambiance différente de type pour montrer vraiment les types de jeux différents qu'on peut avoir. Euh, moi, je me suis, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait chier. Euh, J'insiste sur le chier euh, <rire> avec un avec un scénar de bouquin euh, oui. de jeux de rôle ouais. tu sais, et euh, pour, pour le maîtriser, tu sais, Apprends les trucs. Tu te dis mais peut-être des incohérences, des trucs comme ça. Euh, donc j'ai essayé de le maîtriser. Le seul truc qui le, le système est donc passé comme une lettre à la boîte fluide, pas de ralentissement, aucun souci. Le truc qui m'a ralenti, c'est quand j'ai fait mes tirages de Cipher. J'ai découvert après, en fait. Euh, et je remercie euh, Nathanaël euh, qui nous écrit maintenant sur le fil de, la, de, de Radio Rolliste pour euh, nous donner des conseils audio. Ça va oui, mais eh alors votre micro, faut pas me le mettre dans ce sens-là <rire> Non, non, non mais, mais
0: c'est. Euh, en fait, il faudrait qu'il m'en donne plein, surtout, il faudrait que je ouais. lise la page. Il faudrait qu'il euh, fasse euh, une formation. Il m'a recommandé. Euh, et bien,
1: en fait, euh, ce sympathique individu, moi, je l'ai rencontré autour de euh, autour de Numénéra, puisqu'il avait traduit ah. des, des documents. <rire> euh, ça s'entend à mort quelqu'un <rire> qui vient de faire pipi dans la pièce <rire> je l'ai rencontré autour de Numenera parce qu'il avait oui. traduit de la documentation basée sur des choses qu'avait fait Kobayashi auparavant mm -hmm. et qui donc fait que, grosso modo, sur internet on trouve des petits trucs en français sur la création, sur la présentation de l'univers qui sont indispensables pour commencer le jeu véritablement en les bonnes conditions on va dire, avec des joueurs plutôt anglophobes. <rire> et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai appris qu'il y avait un jeu de cartes en fait, pour gérer les ciphers, et puis moi-même j'en ai fait un dans la foulée en fait, où, comme ça, bah, tu t as ton petit paquet de cartes, tu tires tes ciphers. Je pense que tu as le côté gimmick, euh, pas se faire chier à recopier les, oui. les, les, oui, les oui, caractères oui, du truc. Et on, on, je pense que ça insiste plus sur le, le côté vraiment volatile. Euh, voilà, voilà euh, je table des trucs, trucs que tu as ouais. aussi, que tu remets dans la pile et que tu es content ce que mmh. tu veux en tirer d'autres. Mmh. Mon, mon pas suivant est de dire euh, Bon bah en fait plutôt que de dire Alors ah, ça ressemble à des gélules On s'en fout Demande au joueur à quoi ça ressemble Comme ça vous, vous venez de sortir le numénera d'une plante Enfin d'une plante carnivore avec des mâchoires en métal ouais. Ça je suis plus dans l'esprit Et ben bah, voilà tu, tu, vous avez trouvé trop numéneras Bon bah c'est ça Expliquez moi ce que c'est Ah bah c'est la, la graisse de la plante etc Ça c'est un truc qu'elle avait avalé Que j'ai retrouvé dans son estomac oui. Et ça je pense que tu gagnes un côté participation du joueur assez sympa Et oui. Qui <rire> je crois pas pas encouragé mais moi, Guillaume approuve <rire> Bah Hum, on, se retrouve avec un, <rire> on se retrouve avec un jeu où... Un, 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 un je
2: hochais vigoureusement la tête, je n'ai si pas vu...
1: Pour le dépaysement, c'est ok. Euh, on, a, on a plein d'idées, les, les lieux, euh, la, la, les 100 pages de monde et compagnie. T'as pas du tout besoin de te taper les 100 pages. Les comprendre. illustrations, ça fait très... Ouais, les, aventures, il, les illustrations, ouais, complètement ouais. dans l'esprit. T'as une espèce de gars sur sa lame volante comme dans un... Ah. C'était quoi C'est pas la putain mine. Dans les vieux. <rire> quoi C'est un peu le gobelin. Un...
0: Oui, c'est un peu le véhicule du euh, ouais, volant euh, du ça. gobelin vert. Ouais.
1: Mmh. Et bah, ouais, ce truc-là, l'espèce de lame rasoir, mais bah, ça me faisait penser, moi, c'est dans du Miyazaki, mais des vieux. Ah, Nozika. Ouais, Nozika. Le système, il est fluide, il ne freine pas le jeu, donc ça, c'est un bien aussi. Maintenant, la viabilité sur le long terme. En fait, moi, ce que j'ai trouvé, notamment dans le scénario, mais de manière assez globale, c'est qu'en fait, on te met du word à toutes les sources, mais tu n'as pas toi-même l'explication. Et moi, personnellement, ça me frustrait aussi. Mmh. Et on est dire Ok, bah, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. donc Ta gueule, c'est n'importe quoi. Mmh. Mais, euh, mais y a, y a, tu sens pas de structure derrière Non, en fait, c'est fait pour. Mmh. C'est fait pour. Faut accepter, je dirais, ce parti pris, entre guillemets. Mmh. Faut avoir des joueurs qui vont accepter ce parti pris. Et je pense qu'autant sur un one-shot ou un truc comme ça, ponctuel, ça peut le faire, autant tu peux pas vraiment évoluer. Je trouve, trouve qu'on a du mal à évoluer. J'ai du mal à me projeter sur une évolution à long terme, en fait, dans un cadre comme ça, où en fait, rien n'est expliqué, où tu pars à un peu aussi con euh, après le scénario qu'au début quelque part ouais. parce que tu n'as pas eu les moyens de comprendre que cette technologie fait ci fait ça ou qu'est ce qui a entraîné euh, quelle suite d'enchaînement logique basée sur une première technologie a entraîné tout ce qui est eu derrière. Ouais, euh, je... Un truc con dans le, dans le scénario de base c'est un village qui se trouve dans un bois c'est un bois factice donc c'est des espèces de tubes euh, en plastique en synthétique mm -hmm. avec une espèce de vieux feuillage euh, synthétique qui est pourri et moisi depuis le temps. Au milieu de ça, tu vas trouver un village. Mais ils font comment, les gens Pourquoi ils restent là C'est un environnement semi-hostile. Mm -hmm. Et tu ne sais pas, en fait, euh, mais pourquoi vous avez fait un village là-dedans, les gars Ça ne <rire> vous protège pas particulièrement de, de voir des... Le bois vole à 60 cm au-dessus du sol. Enfin, mm -hmm. Le bois, les, les, les tuyaux, quoi, qui sont mm -hmm. tous de la même taille, etc. Mais en fait, tu dis, ouais, qu'est-ce que vous foutez là Ça n'a pas l'air d'être très viable comme, euh, comme lieu, de, comme lieu ouais. de vie. Vous mangez quoi vous vivez, Je ne sais pas, là. Et... Euh, moi, ça me donne vraiment le sentiment que c'est un jeu où il ne faut jamais te poser de questions sur
3: le fond, ouais, euh, sur l'intrigue mais... sur les trucs. Tu passes ton temps à juste d'écrire des trucs super mmh, cool. Moi, moi j'ai fait un manga, quoi. Quand
1: j'ai fait le premier scénar, en fait, Dans me sens sens eu honte en tant que MJ, entre guillemets en me disant, putain, mais c'est même pas des PNJ, quoi. Et ils ont une phrase. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, bon, c'est de l'exploration, veut t'emmener du point A au point B, et compagnie, etc. Et en fait, ton personnage, il est en carton parce que c'est une pancarte. C'est juste une ouais. pancarte qui... Que tu monde, tout le monde voilà. Et puis qui te permet de rencontrer le monstre moldu bizarre, le, le, le truc machin. <rire> et voilà, et t'enchaînes juste des trucs comme ça. Mais moi, j'ai quand même une forme de frustration quelque part euh, à ne pas avoir les clés de compréhension et du coup à ne pas non plus les fournir à un moment donné à. Oh, oh, oh. À un, un, un joueur, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est viable, mais moi j'ai du mal à me voir jouer longtemps euh, avec, mais ouais. plus sur du voilà, hey, on, joue, on, on se prend pas la tête aujourd'hui, on joue un truc déconnant. Et surtout, <rire> que, surtout
3: que c'est pas contradictoire de faire des trucs avec beaucoup de couleurs, beaucoup des, de, là, le...
1: de choses exploratoires, euh, mmh. alors que t'as une cohérence derrière. Et là, mon, mon idée, de toute façon, quand je l'ai pris, c'était pas de le jouer tel quel, alors, comme ça j'ai du mal à réunir les joueurs, je, je, je j en, j en suis pas à cette, ce niveau de test, mais mon idée c'était vraiment de dire, on prend ce qu'il y a là-dedans, on prend le, le, le monolithe d'ambre, on prend le, la forêt bizarroïde, on prend quelque chose qui là est là-dedans, c'était gros lieu, ça c'est le MJ, il statue sur ce que c'est. Ouais. Pour le reste, tu repars sur du oltré, c'est-à-dire que tu demandes aux joueurs oh, Vous avez entendu mmh. parler de cette région, qu'est-ce que vous avez entendu Les rumeurs, les machins, etc. Mmh. Et limite avec un tirage aléatoire, plus ou moins, et on laissant la main aux joueurs aussi pour inventer euh, les créatures qui vont croiser. On parlait de Vast and Starlit, dedans tu as des, des, des règles de création des extraterrestres où en fait as un premier joueur qui va donner une culture ou sous-culture, les politiciens, un autre qui va donner un autre truc, euh, bah, je crois, les meutes de loup,
5: un troisième qui va devoir <rire> réarranger
1: les deux, et un dernier qui va encore fignoler, etc. Et pouf, on a créé une nouvelle culture extraterrestre, en se basant sur des trucs comme ça un peu épars. Et je suis certain, euh, moi si je devais continuer à y jouer en fait, euh, alors je, 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 je conseille quelque part l'achat de ce livre, je pense dans le format bundle, puisque du coup tu feuillettes quelques pages, ouais. tu t'imprègnes d'idées, de, de machin, parce qu'il y en a et des, des illustrations pffs, a... que tu ah ouais. ah bah, ça aussi, ouais,
0: mais même tu as vrai. plein de
1: dans, dans, dans les villes et compagnies, parce que t'as des, des plans de villes complets, il y, euh, y a des trucs vraiment, euh, des villages, il y a tout quoi, euh, et, euh, et des fois il y aller, voilà, qu'est-ce qui est bizarre à Navarrenne. et là on donne des trucs, des
3: euh, ouais, petites idées comme ça,
1: le, mmh. le, le lac qui chante, euh, le je sais pas trop quoi, moi j'insiste encore sur les illustrations parce que comme j'ai l'impression qu'un truc
3: trop bien dans ce jeu c'est la, la couleur quoi, la, le fait ouais. que les personnages ils sont vraiment euh, haut en couleur spectaculaires. et tu, tu prends tous les trucs de la, de la fantasy classique et tu leur en ajoutes encore plus de, ça, de fantasy c'est et, ouais. et moi, je, moi je, je le jouerais
1: vraiment dans une optique euh, passer la main au joueur vu que c'est n'importe quoi vu qu'on n'aura ouais. pas d'explication il y a une limite, bien sûr, au n'importe mmh. quoi, entre guillemets, mais voilà. Passez-leur la main pour dire Ok, à quoi il ressemble ton safer Pour Qu'est-ce que tu as entendu sur cette région Qu'est-ce que tu sais de tout ce qu bah, Même ce qu'on citait à la limite tout à l'heure dans les rumeurs de First of the field Et pareil, quoi. Et avec un MJ qui prépare au minimum en s'inspirant du bouquin et des suppléments. Euh, comme dit, tu prends le bundle à 20 euros, t'en as foison. Ouais. Et puis voilà, quoi. Bah, du coup, la M.J. peut se concentrer sur euh, créer des situations,
3: euh, des, des challenges pour que les, les joueurs puissent être spectaculaires, puissent être... Euh, voilà, parce que, parce que les
1: personnages sont quand même euh, d'un bon niveau, niveau de puissance. Quoi. Au début, tu... non, bah... oui, moi, ils se baladent dans le scénario pour le moment, le scénario de base, euh, ils sont 5. Et, et créatif coup, euh... puisque tu disais que l'utilisation d'un cipher, ça pousse
3: à devoir voir différemment les challenges. Bah, pour tu peux, à pas ficher, à ouais, tu, tu peux pas
1: figer complètement les choses. Comme dit, euh, le coup du... Ah, ok, alors là, c'est un donjon. Ouais, j'utilise mon traceur. Le traceur, il va dans un lieu... Et il te fait une topographie complète des salles et des individus qui se trouvent dedans. Voilà, tu as la carte du donjon avec les monstres. Et ça, je trouve que c'est... C'est un... une... une forme de message, il a quelque part, quoi. Mmh. As un... Ou même, t'as un super gros monstre, bah, ok, j'arrive à lui coller mon, mon... mon... mon sticker sans anti-gravité. Bah, il vole. <rire> <rire> et, mais, mais tu gagnes pas d'expérience en tournant des monstres. Tu gagnes des ouais. XP en trouvant des objets, en explorant des mmh. ruines, ouais. etc., etc., quoi. Mmh. Voilà, donc c'était une bonne, une bonne rencontre avec ce jeu, entre guillemets, et... Euh... Alors, je ne connais pas The Strange, mais en fait, le système est réutilisé pour un autre jeu, euh, plutôt style contemporain, monde parallèle, truc comme ça, mais je ne okay. vais pas me parler. Et voilà. Peut-être peut qu'un jour, possible. ils feront un générique. Euh, mais, alors, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle, du coup, puisque c'est toujours le safer System. Et du ah. coup, qui perdrait un petit peu son. Enfin, s'il n'y a plus de safer, ça safer. perdrait un petit peu son intérêt. Son alors, fait, je... Oui. Mais je ne peux pas me prononcer là-dessus, j'en suis pas d'accord là.
0: Voilà. D'accord. Très bien, merci. Eh bien, euh, nous avons. Nous avons terminé, je crois. Non, tu oh, voulais parler tu des, des podcasts. podcasts. Oui, oui, bien sûr, mais euh, voilà, nous avons terminé les critiques. Mais euh, oui, je voulais parler des podcasts parce qu'il y a plein de podcasts rôlistes qui se sont euh, créés récemment. J'ai pas révisé.
4: <rire> il, y a donc, il y a notamment euh,
0: donc, les euh, Chroniques d'Altaride, je crois. Voilà. Euh, qui qu sont en parallèle
1: du magazine. Euh, oui, aussi. Enfin, c'est un. Fanzine. Ouais, du Fanzine, oui, c'est un Fanzine. Enfin, Mais qui est un Prozine. Qui, oui, qui est disponible en abonnement 6 mois et 12 mois. Ouais. Voilà
0: très bien et je...
1: qu'on croise en fait euh, très souvent aussi sur les Benoît Chérel en fait qui s'occupe de ça et très souvent on le croise sur des euh, sur des conventions ou des salons du livre des euh, salons de jeu drôle tout ça
0: d'accord très bien et euh, donc euh, voilà j'en ai écouté quelques-uns c'est plutôt pas mal bah s'articule s'articule sur euh... une problématique par, euh, par épisode oui c'est ça c'est euh, voilà. un podcast thématique voilà donc on avait, euh, on
1: avait eu la gentivité non pas la gentivité au début je me suis dit <rire> ah, je vais y aller est-ce que j'ai des problèmes <rire> et, et, euh, et on a eu euh, les, les, les sentiments dans le, dans le numéro 3 Hmm. voilà la sentimitude <rire>
2: la sentimitude
0: c'est pour ceux qui ont des problèmes de saignement mais voilà. ils sont modernes
1: hein, parce que des fois ils font ça par des fois tout le, peut... le monde n'est pas autour de la table et il y en a qui sont par internet on progresse les enfants mais nous
2: on a essayé ça marche pas trop
0: <rire> ouais mais on peut pas euh, partager le, la bouteille de Kezak tu ça. vois bah ouais.
2: Ouais. <rire> ou le, le punch. Après il y a le, le podcast de notre ami transfuge qui ne vient plus aux soirées, euh, <rire> c'est-à-dire Yannick euh... Normalement
0: il aurait dû venir mais voilà il a encore fait sa diva mais euh, alors, euh, tu viens plus aux soirées <rire> oui, Yannick qui fait donc Café Roliste, des émissions qui durent 30 minutes où en général il discute avec une personne Donc c'est un tête-à-tête -tête sur un thème
3: Dans un café
1: et euh... oui. Parfois ça, se transforme, en... café. Parfois, ça se, se transforme en bière rolliste. Hein. Oui, voilà. oui en fait ça, ouais, c est, c est pas le, le concept de l'émission n'était pas euh... tout
0: à fait respecté Parce que voilà, oui. c'était un café maintenant c'est... Le concept commence à dériver oui, un petit ça. peu son, la bière rôliste Après t'auras ah. le calva rolliste. <rire> Bienvenue euh... sur euh, Métadone rolliste. Euh... <rire> <rire> donc voilà Donc c'est une émission très bien Et oui donc on va faire un petit peu d'autopromotion Tu car, euh... Donc
2: ceux qui n'ont pas envie de l'entendre peuvent arrêter maintenant car nous n'allons pas du tout être objectifs évidemment. Voilà et euh,
0: donc euh, nous... dire, on, a, on va pas dire que c'est bien, on va dire que ça existe. <rire> voilà, comme ça, voilà. objectif. Nous avons mis en ligne il y a peu un, le premier épisode de Bienvenue à Val-Louis qui est un qui est une fiction euh, audio qui à l'origine est euh, est américaine.
1: Welcome to Nightvale.
0: Welcome to Nightvale. Euh eux ils en sont à ouais, une so 60, 60...
2: Euh, 63 ou 4 épisodes. Oui.
0: Voilà, 60 ouais, mettons euh, voilà, une soixantaine d'épisodes. — On les suit de près. — Et on les suit de près, puisque le premier vient d'être
2: mis en ligne et que a priori, nous allons en diffuser un par mois. — Alors pour, pour, pour préciser, le premier, c'est-à-dire que nous avons, nous avons réalisé non pas une traduction du, du, du cast d'origine, mais une translation euh, dans, son terme, dans son sens euh, plus littéral, puisque, euh, comme son nom l'indique, « Welcome to Night Vale », raconte en fait par le biais d'un animateur radio, euh, les, les, le quotidien de la petite ville de Night vale, euh, donc ville perdue au milieu des États-Unis, dans laquelle il se passe plein de choses étranges. Et euh, nous, euh, ça se passe à Val Nuit, donc petite commune en plein milieu de la France, euh, dans laquelle il se passe sensiblement la même chose, <rire> on n'a pas vraiment changé, mais par contre, on a déplacé toutes les références culturelles, tout, voilà. Ce qui, ce qui okay. va un peu aussi dans le sens
1: de, bah, des créateurs qui sont très très pointilleux sur l'exploitation de ce qu'ils ont fait.
2: Tout à fait. Et euh, bien sûr, euh, ce, ce, cette adaptation est réalisée, alors on n'a pas précisé avec la, la voix de notre ami Kalisto, euh, comme est l'animateur de, de cette radio, euh, et bien sûr avec l'accord euh, de, des créateurs d'origine et tout ceci, de manière totalement bénévole. Euh, Joseph Fink bénévole. et, et euh, ses petits camarades. Dont et, et Jeffrey dont ça... Cranor. J'attends les
1: t-shirts... Euh, ce qu'on a en trop <rire> ça. Et, ouais.
2: euh, et pour pas que ce soit totalement gratuit comme pub je le précise parce que je voulais en parler tout à l'heure j'ai oublié que euh, dans Itrasby euh, c'est comme je le disais, un jeu qui est très facilement, je pense, adaptable à n'importe quelle cité un peu bizarre. Oui. Euh, et il se trouve que euh, en cherchant euh, sur Internet des des, des, euh, des rendus ou des voilà. actuels plays de de, de B, avant d'y jouer pour voir un peu de quoi ça l'air, je suis tombé sur des mecs qui l'ont fait à Nightvale. Euh, ah, ça, donc euh, c'est exactement la même chose hein, sauf que euh, le, le cadre c'est la cité euh, de Heisvel vale ou, ou de val euh... et vont-ils manger des pizzas chez le Gros réco alors j'ai pas écouté jusqu'au bout parce que le actual play euh, en l'occurrence euh, tourne assez vite euh, aux références de fanboy enfin ça tourne un peu en rond ça, ça fait plus euh, euh, finalement, euh, genre, histoire pour rire qu'on se raconte d'entre potes, que vraiment euh, histoire de jeu de rôle. Ah, mais, euh, du, on joue
1: c'est sérieux. Ils non. Pas ça, euh.
2: Mais, euh, mais je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'effectivement, à mon avis, ça s'y prête tout à fait. Quoi. Et donc,
0: le résultat dont nous sommes plutôt fiers euh, est en ligne depuis euh, le premier. Et ouais. le suivant arrive bientôt, le 1er avril. Il est déjà programmé. Voilà, c'est la fin de l'autopromotion. <rire> Donc, euh, eh bien, euh, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tous et à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Salut.